0: Wer redet, ist nicht tot.
1: Willkommen zur kleinen Kochschule Ausgabe Nummer 11. Hier ist Sven Menke. Hallo Holger. Ähm, vorab ähm, auch in dieser Sendung, was wir in der Vrindheit auch schon mal kurz angesprochen haben. Ähm, es gibt ein Feature in einem Podcast-Client, der heißt Instacast. Dieses Feature sorgt dafür, dass Sendungen, die man hört, automatisch geflattert werden. Das kommt mir sehr zugute, weil das hier meine Sendung ist. Meinen Gesprächspartnern, wie beispielsweise dem Sven gerade, kommt das jetzt leider nicht mehr so zugute, wie es früher ihm zugute gekommen ist, als ihr händisch geflattert habt. Es ergeht daher folgender Aufruf. Bitte surft doch einfach mal alle immer mal wieder auf den Webseiten meiner Gesprächspartner vorbei und klickt da auf die Flatter-Buttons, wenn euch die Sendungen mit ihnen ihretwegen auch gefallen haben, damit bei denen auch was vom Kuchen ankommt. Danke. Ja, auch von mir ganz, ganz herzlich danke. Das habe ich nicht ablesen müssen. Nicht schlecht, ne? Du bist super. Ich bin super. Wahrscheinlich habe ich drei Schleifen gedreht, bevor ich überhaupt mal gesagt habe, was ich wollte. Aber klang gut. Machst du das öfter? Was? Reden. So Zu reden? Ja, doch. Ich bin die Woche sogar interviewt worden von einem, äh, von einem der eine Doktorarbeit schreibt über Arbeitsbedingungen freier Journalisten. Das war ganz interessant. Mhm. Der dann auch so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, was er noch so gehört hat. Und so. Wusstest du zum Beispiel, dass es auch im Journalismus Leiharbeit gibt? Hätte nee. ich im Leben nicht gedacht. Aber das würde vielleicht vieles erklären. Ne? Das würde vieles erklären, genau. Also praktisch, also jetzt natürlich sind die immer noch besser dran, als irgendwie so die 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 äh, Fachkräfte, an denen es ja angeblich mangelt, ne? weil die Fachkräfte, das sind dann ja auch irgendwie ausgebildete irgendwas Handwerker, die trotzdem nur 8,50 Euro verdienen oder so. Das ist wohl nicht ganz so schlimm bei Journalisten, zumindest im großstädtischen Milieu, aber schlimm genug finde ich das. Und die arbeiten in denselben Redaktionen wie die anderen. ne? Wo, also die, die fettgefressenen Redakteure mit ihrem 13., 14. Monatsgehalt und allen möglichen Sozialleistungen und so. Und ihnen gegenüber am Schreibtisch sitzt ein Typ, der davon gar nichts hat, von dem aber erwartet wird, dass er dieselbe Arbeit macht. Ja. Das ist super, ne? Und ja, wir das wundern uns. Das so. <lacht> und wir wundern uns über Unzufriedenheiten. und. Ja. Also ich denke mir auch oft so,
2: Ach Mensch, warum versuchen wir immer alte Geschäftsmodelle irgendwie
1: äh, künstlich aufrechtzuerhalten, ja, Weil sie ja. gut funktioniert haben in der Vergangenheit. Das ist ja das Problem. Wir können uns ja alle noch daran erinnern, dass das alles in den 80er und frühen 90er Jahren hervorragend noch funktioniert hat. Naja, ja, ich meine jetzt sowas wie zum Beispiel, nehmen wir mal den Bäcker. Ja. ja, den Bäcker
2: um die Ecke. Wenn der halt zu teuer ist und ich die gleiche Qualität woanders kriege, dann kann ich es doch auch woanders kaufen. Ja, ja? Wie, wie ist das mit, mit äh, den Rechnern? Früher gab es ja, glaube ich mal Leute, die den ganzen Tag irgendwie nur gerechnet haben. Ja, Computer und dann kam, ist eigentlich eine Berufsbezeichnung ja. Und dann kam der Computer und zack weg. Ja. Und warum sollten wir das künstlich aufrechterhalten? Aber Leiharbeit finde ich ist das ist teilweise so ein, ein äh, abartig genutztes Geschäftsmodell, das ist
1: Ausbeuterei. Ja. Ganz einfach. Also ich, ich komme, ich arbeite. Dann kommen, in einer ja wieder, dann kommen ja wieder so Leute, die sagen, nein, aber nicht jede Leiharbeitsfirma ist so Ausbeutel, ist mir scheißegal. Dann seht zu, dass die Ausbeuter verschwinden. Solange die Ausbeuter da sind, müsst ihr euch gefallen, dass ich euch Ausbeuter nenne. Solange Journalisten Scheiße bauen, muss ich mir ja auch gefallen lassen, dass man mir auch vorwirft, dass wir Scheiße bauen.
2: Ja. Ich meine, ich arbeite in einer Firma, ja. die sich äh, immer, wenn sie Personal braucht, als erstes von ihren Leiharbeitern äh, bedient. Das ja. heißt, dass wir dann auch die einstellen. Und ähm, das, das finde ich auch sehr, sehr gut. Aber das Problem ist ja halt so dies, dies, dies Dauerleiharbeiten äh, als Übergangslösung. Wäre das vielleicht noch irgendwie was? Aber das, ist das Problem ein, ist,
1: das, das
2: wird ja so nie genutzt.
1: Ja, ne? also um diese diese Idee vom atmenden Unternehmen, ne, dass das, wenn wenn die Aufwasser gut ist, äh, ein, Personal, ein Personalbestand wächst und danach wieder senkt. Ähm, da ist ja grundsätzlich nichts gegen einzuwenden. Ja. Aber ich finde, dass die Leute, die für die Flexibilität des Unternehmens sorgen, <lacht> entschuldige, die für die Flexibilität des Unternehmens sorgen, wesentlich besser bezahlt werden müssten als ja. die, die den ganzen Tag da sind und abgesichert sind und sowas. Und das Gegenteil ist der Fall. Und das haben wir genau. übrigens auch der SPD zu verdanken. ist auch immer wieder toll, die Partei des kleinen Mannes. Immer wenn du guckst, wer hat es eigentlich so scheiße gemacht, waren es die Sozialdemokraten bzw. die SPD. Weil Sozialdemokraten sind das ja nicht, sonst wäre es ja nicht so scheiße. Da sieht man aber auch wenigstens
2: mal, wie unfähig die FDP war.
1: Ja. Ne? War der Macht, hat nichts bewirkt. Das die SPD hat es wenigstens versaut. Die CDU genauso. Die haben äh, immer, wenn die, wenn die, die, die labern, 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 ähm, und dann äh, kommt, kommt die SPD dran und da sitzen nur Idioten irgendwie rum, die ins offene Messer der Rechten gelaufen sind. Über Jahrzehnte war das so. Die SPD hat immer die Entscheidung getroffen, die eigentlich CDU. Und oder FDP haben, treffen wollen, aber einfach nicht getroffen haben, um sich nicht unbeliebt zu machen. Und die SPD war so dumm, hat es nicht gemerkt. Wir reden in einer Kochsendung über die SPD, das darf ja nicht wahr sein.
2: wir wollten das, die Überleitung über das offene Messer, wollten wir das so überstricken. Sehr gut, Sehr Ich habe nämlich das Messer offen. In der Hose.
1: Nee, wie sagt man, in der Tasche? In der...
2: Ich glaube in der Tasche. Okay. Ich habe das Messer offen in der Küche rumliegen, auf meinem Brett... Und habe das Messer schon mal abgezogen. Übrigens ein guter Tipp, das Messer vor dem Kochen einmal gerade abziehen. Ja, hast du dafür einen
1: Stahl oder einen Stein oder was hast du dafür?
2: Ja, ich habe mir so einen, so einen Messerschärfer von Ikea mal mitgenommen. Mhm. Und äh, habe den ausprobiert und bin ganz gut zufrieden damit. Ich benutze auch keine, wer weiß wie teuren Messer. Ähm, Im Idealfall lasse ich mir mal so ein so Metzger Schärfer schenken. Das sind ähm, zwei Drahtbügel im Endeffekt, die wie so ein V aufgestellt sind. Ja. Und wenn du das Messer da durchziehst, dann geben die nach, die sind federnd gelagert. Ja. Und darüber schärfst du das Messer halt, vor allen Dingen immer in einem vorgegebenen Winkel. Ja, du musst das das halt funktioniert halt.
1: wirklich. Ich kenne das mit so kleinen, so so zwei so kleinen Rollen, die dann so ineinander greifen. So ein kleines Plastikteil ist Genau, das, das ist sowas, was ich von IKEA habe. Und diese Bügel, äh, das, das kenne ich hier aus der Fleischerei.
2: Also das ist so hammergeil, so Aha. hammergeil. Ich äh, habe da glaube ich auch mal was bei mir in den ähm, in die Kaufempfehlungen gepackt, weil mich letztens jemand fragte. Äh, die kosten was, aber die sind halt wirklich sehr sehr geil.
1: Aha, also bei bei, bei Kulinarikas.de in den Kaufempfehlungen. Genau. Also also da gucke ich mal rein, weil das, das ist, ich habe ich hab so ein ganz schönes Ding, das habe ich mal von einer Freundin zum Geburtstag geschenkt bekommen. Das nennt sich Schärfbank. Und das ist eigentlich so ein kleines, ähm, wie nennt man denn das? Wie, wie nennt man denn so ein Dreieck, das, also ne, so, wie nennt man das denn? Trapez? Ne, Dreieck. Also so, ne, steht halt so ein Dreieck hoch, so etwas länger. Ist vielleicht so, was weiß ich, 20, 25 Zentimeter lang. Mhm. Dreieckig, steht so rum. Und ähm, die Spitze oben ist äh, so ein bisschen wie die Berliner Mauer, so, 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 so ein Wulst. Und dieser Wulst ist, also das Ganze ist aus Keramik und dieser Wulst ist, äh, hat eine sehr raue Oberfläche. Mhm. Und darüber kannst du dann dein Messer schärfen. Aber ich bin irgendwie zu doof, das im richtigen Winkel zu machen. Und das ist, mir gelingt das immer nicht so richtig. Ja. ja, und wir wollen ja kochen lernen und uns nicht mit Messerkunde beschäftigen, deshalb kauft euch ruhig so einen einfachen,
2: äh, also Wettstahl, alles Nerdtum, toll und klasse, wer das kann, super, aber wenn man das falsch macht, versorgt man sich halt auch schnell die Messer, deshalb kauft euch am besten irgendwie was. Ah, Vulcanus
1: Messerschärfer, ich sehe es, so 50 Euro, das ist ordentlich. Na? Aber der ist halt wirklich echt schick. ja das Und dann gar nicht irgendwie lange abziehen, irgendwie zwei, dreimal durch und dann kochen. Dadurch verliert das halt äh, den den Winkel nicht, die die Schärfe nicht so schnell. Also man, man schärft es eigentlich auch nicht, man entgratet es nur, glaube ich. Ne? Also schärfen, dazu muss man es dann richtig schleifen und, und, und sowas, oder? Das ist gut möglich. Also
2: du habe du ich irgendwann
1: mal erzählt gekriegt von jemandem, der sich besser auskennt als ich, also von irgendwem.
2: Ja, du nimmst da, <lacht> also also auch auskennt. der korrekte Winkel, da habe ich auch schon verschiedene äh, äh, Meinungen zugehört von verschiedenen Professionellen, einmal von einem Koch, einmal von einem äh, Messerschleifer und so, einfach täglich beim Kochen ein, zweimal irgendwie kurz da durchziehen. Mhm. nicht in der Schublade wild rumfliegend lagern. Ich habe hier an der Wand so, einen, so eine Magnetleiste, die finde ich sehr, sehr geil. weil ja. Da kann ich die Dinger nach dem äh, Abputzen einfach ranpoppen und die Spitze hängt schön frei, die Klinge stößt nirgendwo dran. Ich kriege also keine Macken rein, die ich nachher professionell rausschleifen lassen muss, also wo wirklich Materialabtrag dann auch passiert. Und äh, wenn ich es dann, wie gesagt, ein, zwei, dreimal vorm Kochen abziehe, dann ist das immer schön scharf. Mhm. Und was haben wir heute vor mit dem Brett, dem Messer und wir brauchen ja noch einen Topf mit Deckel. Wir kochen Gemüse. Gemüse. Genau, wir haben nämlich noch gar nicht über die tolle,
1: vielfältige Welt des Gemüses gesprochen. Und das stimmt, immer nur mal angeschnitten, wenn es um Grillen ging und Gemüsepäckchen und sowas. Ne? Genau. Und Gemüse spielt in der Küche...
2: Ähm, ja, in der klassischen Küche noch so ein bisschen eine untergeordnete Rolle. Also da wird auch schon viel mit Gemüse gemacht. Aber das Hauptteil, auch in der Präsentation des Essens und auch in, in der Auswahl auf der Speisekarte, ist immer das Fleisch. Mhm. Und das liegt natürlich daran, dass das eigentlich das teuerste an dem ganzen Ding ist. Mhm. Und, äh, das, das erkennst, also dass diese Regel äh, passt, erkennst du zum Beispiel an der Spargelkarte. Denn da ist es nämlich umgekehrt. Da steht erst mal erstmal der Spargel. Das ist immer Spargel mit Fleisch. Steht genau. auf da Karte nicht Fleisch mit Spargel, ja, stimmt. Na, weil du isst dann wirklich das Gemüse als
1: ja. als als wow, als als ja, als als Hauptstück. Es kostet ja auch dementsprechend teilweise. Ich habe gestern gelernt. Das war mir gar nicht klar, dass es Spargelfeldheizungen gibt. Damit die früher ernten können, äh, ja. das, das leiten die über Rohrsysteme warm Wasser unter ihren Pflanzen durch. Ja. Wahnsinn, oder? Was man alles machen kann. Ne? Das, ist, ich das Ich finde das, das also ist ja nett, dass ich lange Spargel kaufen kann, aber irgendwie finde ich das ein bisschen absurd, was wir veranstalten hier mit unserer Moderne. Naja, es kommt ja auch drauf an, woher du die Wärme beziehst. Wenn du das
2: über Abwärme irgendwie dann ist ja. doch alles super. Dann ist super, stimmt. Ja. Ne? Und ich finde, das finde ich wirklich toll am Spargel. Der ist ja immer noch sehr limitiert in seiner ja. Saison und ja. das finde ich wirklich
1: herrlich. Der wird dieses Jahr übrigens teurer. Mhm. Weil ähm, auch für die armen Schweine, die äh, da die Saisonarbeit auf dem Feld leisten müssen, der Mindestlohn gilt, was ich super ja. finde. Esse ich halt ein Kilo weniger Spargel dieses Jahr, aber dafür können die Leute davon leben, die damit arbeiten müssen. Finde ich gut. Ich glaube noch nicht mal, dass wirklich jemand da. Äh, die, die, die Spargelbauern äh, oder wer auch immer da die Pressemeldungen rausgibt, behaupten das, dass der Mindestlohn äh, den Spargel jetzt ganz schrecklich verteuern würde dieses Jahr. Warum wow, hat ja jeder was gegen Mindestlohn? Wollen ja alle lieber, dass ja. äh, andere Menschen betteln müssen. Damit also ganz da
2: schrecklich. Können. Das glaube ich regelt ehrlich gesagt wirklich der Markt, weil dann ist es so abstrus teuer. Äh, lass mal Spargel ein paar Tage liegen, dann wird er <lacht> schon billig. <lacht> ich finde ja, naja, ist doch so. <lacht> ja, stimmt. <lacht> ich finde ja jedes Jahr diese diese spargel rein und Antworten und Tippgebereien, finde ich ja, ich kenne sie halt. Ja, ich kann sie nicht mehr hören, aber mhm. mir ist klar, es kommen halt immer neue Generationen, die das hören wollen. Aber weißt du, was die
1: abstruseste Frage bei Spargel überhaupt ist? Ob man den anbrät, damit die Poren sich verschließen? <lacht> <lacht>
2: Wie lange kann ich Spargel im Kühlschrank halten? Äh, lagern nicht halten finde ich total abstrus was habe ich denn vor mit dem Spargel
1: kaufe ich den am Montag und will den am Wochenende essen äh, Nee, eigentlich nicht ne eigentlich war, ja? also bisher war es bei mir immer so dass ich auf dem Heimweg an diese da stehen ja überall Buden rum wo Spargel genau. verkauft da bin ich auf dem Heimweg vorbeigefahren hab mir so einen Bund Spargel wie viel auch immer geholt bin nach Hause habe den gekocht und dann gegessen richtig also allenfalls und? mal einen Tag liegen lassen ja Samstag ja genau von geholt, Samstag ja. auf Sonntag ja
2: höchstens ja und mehr macht man damit nicht, weil der wird dadurch nicht besser. Und also, also das, ich finde das eine ganz abstruse Frage. Wenn man den wirklich mal für einen Tag lagern muss, dann, dann einfach... Dann in ist die Frage Feucht
1: egal. Hm?
2: Ja, also, dann, dann würde ich ihn schon in feuchtes Küchentuch. Legen. Ah ja, okay. Mhm. Ne, einfach, dass er nach Möglichkeit nicht noch Feuchtigkeit äh, durch die Luft verliert. Das würde ich schon machen. Im feuchten Küchentuch im Kühlschrank oder lieber draußen? Weil im Kühlschrank ist es ja sehr trocken. Ne, im Kühlschrank. Deshalb okay. ja auch das feuchte Tuch, weil das würde dann als erstes austrocknen. Alles klar. ja Und nicht die Luft, äh, die Feuchtigkeit aus dem Spargel rausziehen. Mhm. Und äh, das reicht dann schon. Und dann natürlich am besten ungeschält.
1: Ganz wichtig. Ja. Ja. Also vorher schälen gilt halt nicht. schon Grüner Zeit. Spargel ist ja auch kein Spargel, fällt mir gerade ein. Ne? Das ist irgendwas anderes, habe ich mal gehört. Ich esse es gern, aber ich, angeblich ist es kein Spargel. Kann da das triffst sein? du
2: mich jetzt an meinem wunden Punkt. <lacht>
1: absolut an meinem wunden Punkt, absolut, das weiß mein, ich nicht. grüner Spargel ist mein Wunderpunkt, da werde ich immer aggressiv von <lacht> meine Eltern haben welchen
2: im Garten also so wild wachsend irgendwie zwei, drei Stangen immer und ich liebe Grünspargel. ich liebe Grünspargel und weißen Spargel gemischt ich kann dir aber nicht sagen, ob das einfach nur rausgewachsener Spargel ist oder ob das eine andere Sorte ist darum müsste ich mich vielleicht einfach mal bemühen ich schreibe mhm. mir das mal auf mein Zettel
1: wie kocht man denn Spargel, weißt du das? Ich schmeiß den in Wasser. Also Wasser, ein bisschen Salz rein. Tatsächlich nur ein bisschen. Ich habe noch ja. nie viel reingemacht, weil ich das Experiment scheue, weil Spargel ja nicht ganz billig ist. Mit Nudeln kann man experimentieren mit der Salzmenge. Ja. Und dann koche ich den. Und irgendwann ist er weich und dann esse ich den.
2: Okay, dröseln wir das Ganze mal ein bisschen auf, <lacht> ja, weil, äh, ich, ich, sinnvoll, ne? ich, ich verstehe das, weil ich, ich kenne mich ja gut genug damit aus, aber, ähm, es ist vielleicht einfacher, wenn man noch nie so ein Spargel, so, so ein Spargelding, so eine Spargelstange in der Hand hatte, wie man die kocht. Also als erstes mal müssen wir ihn schälen, es sei denn, wir kaufen den geschält, das, äh, kann man ganz gut machen, vor allen Dingen, wenn man es am selben Tag essen will, dann mhm. spart man sich die Arbeit und lässt sich nach Möglichkeit die Schalen natürlich mitgeben. Ja, frag mal einfach, ob du noch mehr Schalen haben kannst, weil die ah, Schalen ja. kriegst du halt meist kostenlos dazu die will nämlich immer irgendwie keiner mitnehmen das tolle an diesen Schalen ist, da kannst du halt super Suppe und Soße rauskochen
1: ja? ah, das klar, heißt das ist wie wie, 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 ja, wie mit den Küchenabfällen daraus nochmal was kochen
2: Ja, genau zum Beispiel Brühe, wenn ja. ich wenn ich äh, Wurzelgemüse putze, ja, und ich habe zum Beispiel einen schön sauberen Sellerie, dann nehme ich die Schale halt nicht für das Gemüse, aber wenn die sauber ist, deshalb schrubbt man den am besten vor mit einer Bürste und schneidet so das Wurzelwerk ab, dann kann ich den natürlich in eine Brühe schmeißen, ja. weil da sehe ich nachher nicht drinne, aber den Geschmack habe ich drinne. Ja. Oder auch Zwiebelschalen. Ja, wenn die Zwiebel nicht schimmelig ist, auch mal ruhig ein bisschen mit an die Brühe schmeißen für eine schöne Farbe.
1: Schimmelige Zwiebel, ähm, schneidest du das Stück weg und verarbeitest den Rest der Zwiebel trotzdem weiter oder schmeißt du die ganze Zwiebel weg, wie man es bei Käse oder Brot macht? Das kommt drauf
2: an, also meist äh, habe ich es außen und dann äh, schneide ich das halt nur großzügig weg, mhm. wasche die vielleicht einmal kurz über, aber wenn es innen drin ist, dann schmeiße ich die ganze Zwiebel weg. okay. Weil dann hast du eh so viel, wo du, äh, wo du äh, Sachen wegschneiden musst, das macht keinen Spaß. Ähm, meist fängt die ja auch erstmal an, matschig zu werden, bevor ja. das richtig Schimmel ist. Stimmt, und das Matschige ist, ja. Das, das Matschige ist halt faul. Ja. Und äh, das ist ja jetzt nicht, wie Schimmel, der sich dann durch die ganze. Ich glaube, man sagt da auch mehr schimmelig zu. Ich kann mich gar nicht wirklich dran erinnern, mal eine schimmelige
1: Zwiebel. Das matschig-Faule ist eigentlich das, was man so.
2: Genau. Äh, ja. Genau und deshalb äh, kannst du das halt auch nehmen. Bei bei Schimmel ane für sich in in Lebensmitteln ist ja das Problem. Du siehst die Spitze vom Eisberg, ja. aber das Geflecht geht halt ganz weit runter. Rein, ja. Und ähm, wir ja. haben es halt echt so dicke. Schmeiß es lieber weg. Schimmeligen
1: Kram. Stimmt, wir sind nicht arm. Ja, ja, ja. Ne? Ja.
2: Es ist wesentlich. Also mehr für die Gesundheit kannst du dann, glaube ich, essenstechnisch auch nicht
1: ja. unbedingt tun. Kommen
2: okay. wir zurück zum Spargel. Also Spargel haben wir jetzt gekauft, geschält beim Spargelhändler, äh, Grünspargel schälen wir selber, mhm. das ist nämlich Spargel für Faule. Warum haben wir den geschält gekauft? Weil es ein, weil ein, ein, hm? einfacher ist und äh, du doch schon eine Zeit lang üben musst, den im Ganzen zu schälen, ohne dass er dir bricht.
1: Ach echt? Ja. Da habe ich ja halt bisher aber echt immer Glück gehabt. Du hast wahrscheinlich so lange Wurstfinger. Nee, ich habe sehr kurze Finger. Hm. Hm. Gut, dann ja, Also wer, wer, Vielleicht habe ich es versehentlich richtig gemacht Das passiert ja manchmal <lacht>
2: You're holding it right ja. <lacht> Idiot <lacht> Also wer das selber schälen möchte Bitte gerne, Probiert's es aus ähm, Aber ich muss sagen Ich lasse ihn mir auch schälen ne? Ich habe dadurch halt keinen Nachteil Wenn ich es am selben Tag mache äh, Im Gegenteil, ich muss es halt äh, Nicht selber machen, auch in der Gastronomie lässt du ihn dir eigentlich schälen Okay so, äh, wie gesagt, den grünen nicht, weil beim weißen brauchen wir nämlich, äh, müssen wir die ganze Stange bis auf den Kopf schälen. Beim grünen Spargel nur das untere Drittel. Ja. Und das äh, schneide ich meist ab und verwende es dann irgendwo für eine Suppe, für eine Soße oder ähnliches. Dass ich es da halt mit auskoche und äh, dann nur die oberen zwei Drittel mitkoche, dann spare ich mir da viel Arbeit. So, und das ganze Kochen wir in salz zuckerwasser also wie du schon sagtest, nicht so viel Salz. Das, darf, das Wasser darf schon leicht salzig schmecken. Mhm. Und ich finde, da muss immer Zucker mit dran. Nicht viel. So so ein. Wenn du das Wasser probierst, so ein bisschen musst du das merken, dass da Zucker dran ist. Okay. Ja, also ja. einfach mal das Wasser abschmecken, bevor ihr den Spargel reinschmeißt. Also
1: Teelöffelchen dann höchstens, ne?
2: Ja, ja. Ah. Und auch nicht zu viel Wasser. Ja, wenn du den Spargel übereinander schichtest und einen Deckel drauf machst, kommt der Wasserdampf ja auch überall ran. Ja. Und wenn du jetzt aber viel Wasser hast und du schmeißt den Spargel rein, dann kühlt das Wasser wieder ab. Das dauert wieder länger, bis es aufheizt. Dann ist die Temperatur ja auch unterschiedlich. Unten ist es nicht so heiß wie oben, weil die Hitze halt nach oben steigt. Deshalb ruhig mit weniger Wasser. Da kann uns ja auch nichts anbrennen. Wir haben ja keine Stärke drin, wie jetzt zum Beispiel bei Kartoffeln. Und die kochen wir auch mit wenig Wasser, aber einem gut schließenden Deckel. Ganz mhm. wichtig. Und dann kochen wir den so, je nachdem, 10 bis 15 Minuten. Jetzt ist das beim Spargel so, der ist ein bisschen doof, der kann die Uhr nicht lesen. Das heißt, den ja. interessiert das nicht, was die Uhr sagt. Der äh, entscheidet sich selber, wann er gar ist und vor allen Dingen hast du ja auch unterschiedlich dicken Spargel. Das heißt, wenn ich dir jetzt sage, du lässt den Spargel 15 Minuten drinne und kaufst so dünnen, also so so kleine fingerdünnen Spargel, dann ist der halt Matsche. Und sage ich, du kochst ihn jetzt 10 Minuten und hast aber Daumendicke, dann ist der halt noch halb roh. Genau. Und um das jetzt zu überprüfen, wie weit der Spargel ist, nimmst du eine Stange raus und drückst hinten die
1: Enden zusammen. Da merkst du dann, wie ich weich Ich habe das ja ist. immer irgendwie mit so einem Zahnstocher einfach mal reingepiekt in der Mitte und geguckt. Meistens ist er zu weich geworden.
2: Ja. Es ist auch ein bisschen schwierig, das, das so zu merken, finde ich. Also am einfachsten ist wirklich, du drückst hinten mal die Schnittstelle vom Spargel zusammen und dann merkst du halt, wie fest er ist. Ja. Und ich koche den nie ganz klatschig weich, sondern ich möchte schon, dass ich den schneiden kann ohne dass der sich über den ganzen Teller so verbiegt. Weißt du, wenn du Spargel im Glas kaufst, der ist ja immer so, so lutscheweich. Ja, ne? So schmierig. den kannst du als Brotaufstrich eigentlich nehmen, so weich. <lacht> schmierig, ist, ja? genau. Ja, genau, schmierig ja, weich. Ja. Total ekelhaft. Und, äh, den, den Spargel, den ich frisch koche, den habe ich gerne so. Wie beschreibt man die Konsistenz von dem Spargel? Der muss noch gerade stehen können, wenn ich ihn hochhalte. Ja. ja, das heißt, er darf nicht in sich zusammenfallen.
1: Aber, so, aber, aber windschief sollte der sein dann. Genau, ja? genau. Also ich
2: überprüfe das jetzt nicht so nicht, dass ihr danach am Topf steht und, na, ist das jetzt windschief? Genau, oder? stimmt der Winkel? Genau, nein, aber so als Anhaltspunkt, um einfach, äh, die, die, der muss dann ganz leichte Bissfestigkeit haben. Mhm. Dann zieht der auch nicht so Fäden im Mund und hängt dir irgendwo überall zwischen den Zahnzwischenräumen. Das ist eigentlich so das Perfekte. Und dann brauchst du den, wenn du den anschließend servierst, brauchst du den auch nicht irgendwie abkühlen oder sonst irgendwelchen Voodoo machen, dass der nicht nachgart. Wenn er dann ein wenig nachgart, ist das schon in Ordnung. Ja, Gemüse neigt ja äh, dann dazu, wenn du das kochst, weil Gemüse halt auch kurze Zeit nur braucht. Ja. Eigentlich so das Ganze, was wir heute besprechen, da ist schon der Spargel einer der längeren Vertreter.
1: Äh, sehr schnell dann noch weich zu werden. Da ist ja so viel Flüssigkeit drin, das kocht halt einfach weiter, auch wenn du wenn du die Flamme ausschaltest. Ne? Genau. Ja. Schreckt man es ab? Ist das eine gute Idee, um den, das, das Eigen, also das, das Nachgaren irgendwie einzudämmen? Also in der Gastronomie machst du das auf jeden Fall. Ja.
2: Ähm, jetzt bei Spargel direkt nicht, den nimmst du halt früher raus, wenn du den irgendwie vorkochen willst, äh, wobei das eigentlich auch gar nicht gemacht wird, es sei denn, du hast das irgendwie küchenorganisatorisch, geht das irgendwie nicht anders und dann schmeißt nachher nachher nochmal zum Fertiggaren rein, mhm. ja. Alles andere Gemüse, Blumenkohl, Brokkoli und sowas, das kochst du vor und schreckst es dann ab, dass du es nachher nur noch erhitzen musst. Okay. Weil das würde da, da würde deine ganze Küche zusammenbrechen, wenn du jedes Gemüse ähm, frisch machen würdest. Das das ich glaube, das würden die Kunden auch nicht zu schätzen wissen.
1: Mhm. Na, das ist Hier da musst sitzt du auch die ganze schon, Zeit dann da und wartest.
2: Ja. ja und da kann halt auch echt schrecklich viel daneben gehen. Äh, dabei muss ich aber auch sagen, dass das Gemüse fast täglich gekocht wird. Ne? Also mhm. es ist nicht so, wir kochen montags Gemüse und freitags kriegst du das dann. Und das wird dann halt auch schlecht und das ist auch überhaupt nicht schön und du kannst auch nicht ewig viel äh, vorlagern. Ist ja auch nicht im Interesse des Kochs. Ja? Nachher kommt keiner und er muss alles wegschmeißen. Aber das meiste in der Küche ist halt vorgegart, damit du es, wenn es rausgeht, es nur noch schnell heiß machen musst. Beim mhm. Spargel Machst du das deshalb auch nicht, weil der Kunde halt auch bereit ist darauf ja, zu warten? Ist halt etwas Besonderes. Gibt's auch nur einmal im Jahr. Genau. Und die Zeit ist halt auch nicht so lange. Also ich finde eine anständige Portion Bratkartoffeln braucht länger.
1: Ja. Ne? Ja. Das ist wesentlich länger. Ja. Also ich glaube, ich lass mir. Ich glaube, ich habe auf noch nichts so lange gewartet wie auf Bratkartoffeln. Also auch bei mir in, in meiner Küche.
2: Ja. Das ja. Ist auch im Restaurant so, wenn du ein Essen bestellst und du hast es eilig, bestell nie was mit Bratkartoffeln. <lacht> Entweder Entweder sie sind scheiße und es
1: kommt schnell. Richtig. <lacht> Oder, <lacht> ja, Oder du schaffst es halt klar. in der Zeit nicht. Ne? Wo waren wir stehen? Äh, Spargel
2: hinschrecken.
1: Abschrecken, okay.
2: Genau. Wir haben zum Beispiel äh, Grünen Spargel, das ist zum Beispiel so ein Ding. Ähm, da könnte es sich lohnen, den abzuschrecken, einfach damit der die schöne Farbe behält. Ja, mhm. einmal kurz durch kaltes Wasser. Den dann vielleicht auch vorbereiten. Und Zuckerschoten, auch so ein Ding, die gar ich und mache sie dann auch kalt. Ja, einfach, dass das nicht weitergart und so ein, so ein gräulich braun-grün daraus wird, was genauso unappetitlich aussieht, wie es klingt. Mhm. Du willst knackige Farben beim Gemüse. Du willst leuchtende Farben. Eigentlich willst du Neonfarben beim ja. Gemüse. Ja, Stimmt. schöne, schöne frische, bunte ja, Was du ja.
1: beschreibst, hat äh, mich nachhaltig äh, für unsere Kantine traumatisiert. Wir haben neuen Kantinenbetreiber. Und ähm, der Alte, ich fand den Alten, das, das war immer insgesamt so ein bisschen frustrierend. Also die, die Einrichtung der Kantine war frustrierend. Äh, die, also alles war irgendwie frustrierend. Ich habe schon immer, wenn ich da reingegangen bin, <lacht> war ich frustriert, ohne überhaupt was gegessen zu haben. Und bin dann da irgendwann nicht mehr essen gegangen. Und dann gab es einen neuen Betreiber. Ähm, dachte ich mir, okay, gib ihm mal eine Chance bin da rein und habe dann gab es so Gemüsepfanne mit Reis irgendwie. Ich kann mittags nicht immer so ne, Schweinebraten mit Klöße. Mhm. Weil nach Schweinebraten mit Klöße will ich ein Nickerchen machen, aber nicht arbeiten. Und äh, habe dann da echt diese, diese Gemüsepfanne gekauft und das war wirklich, das war grau-grün, zerkocht. Schlimm, ne? Auf Reis. Mhm. Äh, das hat mich so dermaßen umgeworfen, dass das es das bestimmt anderthalb Monate oder zwei Monate Ich war da nie wieder essen. Ich kaufe hol mir da immer nur noch Salat. Das kriegen sie hin. Da kann man auch viel falsch machen. Der alte Kantinenbetreiber, der hat beim Salat, da war der Salat schon schlimm. Was was war an dem Salat schlimm? Hast du es noch im Kopf? Äh, das, das, der, der war Einmal war der sehr belanglos. Mhm. Also, das war halt immer irgendwie, ja, so geschnittene Tomaten, geschnittene Gürkchen. Fertig. Ähm, dann hat der... Ich weiß gar nicht, ob das geht. Ich hatte das Gefühl, die haben den morgens in diese, in diese äh, Näpfe, also in diese Edelstahltöpfchen getan, dann in dieses Buffet eingefüllt und dann den ganzen Tag stehen lassen. Und der hat den Eindruck gemacht, als wäre da irgendwie was rausdiffundiert. Also all das, was Salat angenehm macht, äh, wäre da rausge. <lacht> rausverdunstet oder so. Jo, der, der, war hat, ol. der Ja, aber auch nicht so nicht so knittrig Oll, ne? Also mhm. nicht so welk, sondern einfach, ja, Oll. Der ja, war halt ol. Ol. Schlaff. So, bla. Und ja
2: der hat seine seine Feuchtigkeit verloren genau. ja und
1: jetzt kriegst du, weiß ich nicht jetzt jetzt ist es irgendwie besser und die haben auch jetzt mittlerweile der Salat ist teurer geworden aber dafür kriegst du halt auch so Sachen wie gegrilltes Gemüse geil. oder die machen mal hatten sie jetzt gestern gab es dann auf einmal so einen, ähm, einen Blumenkohl mit Pesto drüber also einfach so Blumenkohl in Pesto gewälzt weiß der geil was das für Reste waren von 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 welchem Tag oder so sehr sehr lecker hm. sowas gibt's jetzt halt auch Eingelegte Pilze und so sehr geil Schön, ja, aber das ist das ist wirklich, also das ist, das ist so nachhaltig frustrierend, ein, ein weich gekochtes, lasches Gemüse zu haben. Das macht keinen Spaß. Ja, ja genau, das macht keinen Spaß. Und das und, kennen alle Kinder, dieses ja. Phänomen, und darum will keine alte Sau Gemüse essen, glaube ich. Für
2: Kinder fängt der Ernst des Lebens an mit Gemüse. Das will <lacht> nämlich keiner. Und da gibt es zwei ganz einfache Tricks, wie du das nee, drei Tricks, wie du das äh, zwar nicht komplett komplett revolutionierst, aber wie du deine Kinder locken kannst und das Ganze angenehm machen kannst. Ja, Kinder locken, Sehr ja, schön, ja. Das erste sind Geschichten. Ja, das heißt, du musst irgendeine Geschichte mit deinem Essen verbinden. Das tun die ganzen äh, Lebensmittelhersteller ja auch. Die drucken da Comicfiguren drauf ab. Ah. Na? Der zweite Punkt Farben, deshalb sind es ja auch Comicfiguren. Kinder brauchen nicht äh, komplexe Muster, sondern brauchen halt oder reagieren stärker auf äh, grelle leuchtende Farben. Das heißt, du möchtest halt ein Gemüse, was eine schöne Farbe hat. Und dann, das ich habe ja schon mal die Theorie aufgestellt, dass Kinder äh, nicht alles essen, damit sie überhaupt den Nährwert zu sich nehmen können, den sie brauchen weil der Magen ist halt nicht so groß und sie brauchen dadurch, dass sie wachsen, halt doch viel Energie und bla und blub. Das Ganze soll natürlich ein bisschen schön schmecken. Also ein bisschen Zucker. Ha. Und ein bisschen Zucker meint wirklich eine Prise. Einfach nicht, das Gemüse soll nicht süß schmecken. es soll fruchtig schmecken. Ja. Eine Möhreanne für sich ist ja schon äh, keine ernste Sache. Das ist auch so ziemlich das Erste, was Kinder kriegen. Apfel und Möhre. Ja, ja, stimmt. Kinder großziehen ohne diese beiden Sachen ist de facto unmöglich. Egal, wo du guckst, Kindernahrung, außer, ich sag mal, ein Brei und eine Nachtmilch, ist immer irgendwie Apfel. Mhm. Oder später Spezial ist dann immer halt, ein bisschen süßlich. Ja. Genau, dann halt Kartoffel. Und äh, du kriegst das Ganze halt nochmal fruchtiger, geschmeidiger, liebevoller, wenn du wirklich einfach eine Prise Zucker zum Schluss mit dran machst. Gerade Möhren sind total toll. Ich habe ähm, ein Rezept für Möhren, da habe ich auch mal ein Video zu gemacht, äh, wo du Möhren kochst. Ja. Du kannst das mit oder ohne Schale machen, je nachdem, was für Möhren du kriegst. Ich nehme am liebsten Bunt Bund-Möhren, mache das bei denen am liebsten mit Schale, die schrubbe ich dann vorher mit einer Bürste richtig ordentlich sauber, dass überall in den Ritzen die Erde raus ist. Aha. Dann nehme ich ein kleines Gemüsemesser, schneide oben das Grün ab und lasse aber so zwei Zentimetern etwa stehen und kratze aus dem Ansatz zwischen Möhrengrün und Möhre so das, das Dunkle raus. Ja. Weil da kann sich halt ganz gut Erde drinne festsetzen oder Sand und das willst halt nicht.
1: Aber dann hast du ein Möhrchen, wo oben noch das Grüne rausguckt. Du hast direkt einen Kontrast. Richtig, und das sind ja. so
2: schön leuchtende Farben, selbst wenn die Kinder das Grün nachher nicht essen, mögen, ist okay, aber alleine diese Farbe, wenn du das siehst, das macht schon Bock darauf, da rein zu beißen. Ja. So, und dann koche ich die, also ich halbiere die erst nach dem Kochen, mhm. weil ich möchte sie nach Möglichkeit in der Mitte halbieren, damit es gleichmäßig aussieht und das ist bei einer rohen Möhre schon schwierig, vor allen Dingen, wenn du das über die ganze Länge machen willst. Also erst kochen, dann sind sie weich, dann kannst du halbieren. Koche ich auch so in diesem Spargelwasser, also Salz und Zucker ein bisschen. Hol die raus, halbiere die, gerade auch durch das Grün, will ich ja auch möglichst mit die schneiden und das geht dann einfacher. Lass sie ein bisschen abdampfen, das heißt einfach breit auseinander liegen, dass die Feuchtigkeit äh, wegdampfen kann. Und dann brate ich die anschließend langsam mit Butter in der Pfanne. Ja. Und Butter hat ja den Nachteil, dass wenn, äh, wenn, Entschuldige, du sagtest, du kochst die. Wie wie lang? Also bis zu was für einer Konsistenz? Ähm, nicht ganz gar. Also die sollen weich sein, aber innen drinnen noch einen Kern haben, der ein bisschen fest ist, weil wir braten sie ja noch. Ja. Und wir wollen sie nicht matschig. Ja, matschiges Gemüse war früher. Es gibt Gemüse, das finde ich, das muss auch wirklich ganz weich gekocht sein. Bohnen zum Beispiel ja. kommen wir später noch zu. Rosenkohl auch, aber Möhren, das ist halt äh, so ein angenehmes Gemüse, es darf ein bisschen Biss haben. Mhm. So und durch das Braten gart das Ganze ja auch noch ein bisschen nach, das heißt da ein bisschen von abziehen beim Kochen. Einfach ein, zwei Mal ausprobieren, das ist kein aufwendiges Rezept. Anschließend brate ich sie halt in Butter und Butter hat den Nachteil, aber auch den Vorteil, dass die Molke verbrennt. Ja, mhm. und Deshalb nehme ich da auch gerne Butter, weil das zwingt mich bei einer niedrigen Temperatur ah, okay. zu braten. Ah, clever. Ja, 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 clever. Und ähm, die Molke soll jetzt in diesem Fall nicht verbrennen. Wenn ich habe, kann ich natürlich auch äh, geklärte Butter nehmen oder eine Nussbutter oder ähnliches, aber hast du meist eh nicht zu Hause. Also nimmst du ganz normale Butter mhm. und äh, lässt die Möhre aus und richtig schön Farbe kriegen. Einmal kurz ins Video reingucken, äh, ist das Beste, einfach um auch zu sehen, wie schön das nachher aussieht. Ja, und gerade wenn du die Möhre dann auch noch aufschneidest, was wir vor dem Braten gemacht haben, dann hast du noch dieses schöne, hellorangene Muster da drin. Ja, was auch nochmal lockt. Ja. So. Und dann kannst du natürlich noch hingehen und irgendwie lecker Nüsschen drüber machen. Im Idealfall Pinienkerne, mhm. weil die ein sehr. Äh, zarten Schmelz haben also sie schmelzen so ein bisschen beim Beißen ja, ja
1: die knacken erst und dann ja ja Pinienkerne ne? sind Gift ja <lacht> kann, kann ich auch nicht wenn ich mir denke so ah oh, Tütchen Pinienkerne mal mitnehmen so Zack, und weg. streust ein bisschen was über den Salat und den Rest in der Hand
2: <lacht> <lacht> ganz schlimme Sache was auch schön ist es gibt so äh, Salattopping Mischung das sind verschiedene Kerne die kannst du dafür auch sehr gut nehmen und die mhm. ganz zum Schluss ein bisschen mitbraten. Und das Ganze dann auf den Teller. Das sieht toll aus. Du hast eine Süße dran. Du hast es gebraten. Kinder lieben Fett und gebratenes. Das ist ganz klar. Durch die Butter riecht es wunderbar. Und mit den Kernen hast du A, ah, nochmal ein tupfer Farbspiel. Und hast halt so dieses, dieses knusprige, knackige, auf das Kinder auch unheimlich stehen. Ja. Und auch für Erwachsene ist das ein super tolles Essen. Ja. Ja, hätten wir schon mal die Buntmöhren. Äh, Und das Grün ist super. Also das ja. kannst du mitessen. Ist wunderbar. Kannst du
1: sowieso immer mitessen. Also das meiste, was was so wächst, kann man essen. Das ist, glaube ich, vielen Menschen auch gar nicht klar. Also hast du schon mal jemanden einen Salat mit Blumen drauf serviert? Ja. Das, was Wie die Leute darauf reagieren, finde ich immer wieder faszinierend. Da kann man einfach mitessen. Genau. Aber woher kommt das, dass die
2: Leute so komisch darauf reagieren? Was der Burnit nicht kennt, das frisst er nicht. Warum fressen wir es denn nicht?
1: Weil manchmal ist es giftig.
2: Ja, das ist richtig. Und wir brauchen es halt nicht. Ich das glaube, ist, ja, wir der Nährwert
1: nicht. ist da halt äh, gering. Ja, wirklich
2: <lacht> sehr gering. Und äh, für mich ist das Schikimiki-Zeugs. Mhm. Ja, es das ein, sieht halt schön aus. Ne? Ja, Schikimiki.
1: Genau. Ja, klar. Mir ging es jetzt, jetzt auch nur darum zu sagen, man kann eigentlich fast alles essen. Ja, ja,
2: klar. Ich wollte auch nur die Herleitung machen, warum äh. wir das nicht essen. Das ist ja genauso mhm. wie mit Innereien und sowas das kannst du auch alles essen. Ja. Das ist halt Eiweiß. Ja. Äh, oh, wie oh, Schlachtabfälle. Ja, genau. Ähm, ja, weil wir es uns leisten können, halt nur noch Muskelfleisch zu essen. Ja. Habe ich, glaube ich, auch schon öfters gesagt. Ich kann esse man nicht auch.
1: oft genug sagen, finde ich. Ja.
2: Wir, wir haben es halt da einfach so. Ich hätte jetzt beinahe gesagt, gut, aber gut ist ja auch nicht ganz richtig. Wir haben es da halt einfach, trifft es, glaube ich, ganz gut. Mhm. Und äh, wie kommen wir denn jetzt wieder zum
1: Gemü Ich bin so furchtbar schlecht
2: gewonnen in Überleitung. Mach Außer ich's. das mit, okay. mit dem offenen Messer. Ja, das mit dem offenen Messer war der Hammer.
1: Ja, ja, ja. Da hätte ich fast über Messer reden wollen, so gut war das. Ja, aber Messer bin ich auch noch nicht so der Profi. Weißt du, ich habe halt Messer, die sind schön scharf. Ich ja.
2: sch schärfe sie, wie gesagt, vom Kochen einmal. Die haben eine schöne Spitze, auch noch wichtig, dass sie halt eine anständige Spitze haben. Gerade auch, wenn du jetzt hier äh, bei den Möhren bist. Du möchtest da halt nicht mit einem dicken, stumpfen Messer rumprökeln, sondern möchtest mit einem kleinen Gemüsemesser oben da einmal rein und das wegputzen.
1: Wobei ich ja, also so für normales Gemüse, so Ofengemüse, so Alltagsgemüse, sage ich mal, was ich einfach in, in Klötze schneide und dann irgendwo hinwerfe, um es äh, zu garen. Ähm, dafür habe ich ein Messer, das habe ich mir zum Zeitschriftenabo abo dazu gekriegt. Ich habe äh, eine Zeitschrift abonniert, die heißt Effilé. Kann ich sehr empfehlen. Ist äh, von irgendwie so einem, ich weiß gar nicht, was das für ein Typ ist. Ich glaube, der ist irgendwie in der New Economy wohlhabend geworden und hat sich gedacht, ey im Moment, ich koche gern, ich trinke gern. Ich mache jetzt eine Zeitschrift, wo es um Kochen und Trinken und so geht. Und das dann aber nicht so, nicht so, so, ja, wie soll ich sagen, so, 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 so stillos wie diese Zeitschrift, so Beef! Wir grillen alles, Zeitschrift für den Mann. Also nicht sowas, sondern das ist sehr, sehr, sehr angenehm, sehr, sehr fein, sehr kultiviert und so. Mhm. Ähm, gelegentlich hat da auch schon der Christoph Raffelt, äh, Originalverkocht, Christoph, drin geschrieben, ähm, Dann Stefan Paul äh, ist auch so ein Koch, den man kennt also der Bücher veröffentlicht und gelegentlich auch irgendwo medial in Erscheinung tritt, ähm, die schreiben da drin. Und dann gibt es halt immer so eine Rubrik Schneller Teller. Und das ist halt äh, auch wirklich ein schneller Teller. Weißt du, so mal schnell Hähnchenherzen in Balsamico. So, ne, zack. Ähm, und als ich die abonniert habe, gab es so ein Messer dazu. dachte ich, ja, ne, wolltest du eh abonnieren, dann nimmst du mal das Küchenmesser. Und das ist so, ein, ich weiß überhaupt nicht, wie man die nennt, das ist so ein rechteckiges. Das ist richtig rechteckig. So ein Kasten. So ein Kasten mhm. mit einem Griff. <lacht> äh, keine Ahnung, wie das heißt. Ja, vielleicht kann es ja mal jemand in die Kommentare schreiben. Wie heißen eigentlich diese rechteckigen, kastenförmigen Messer? Das hat keine Spitze, weil es rechteckig ist. Also da, wo die Spitze wäre, ist es halt ein bisschen abgerundet. Damit kann man aber total schön Gemüse in Würfel schneiden und das Messer selber als Tablett benutzen. Und damit das Gemüse aufnehmen und in den Topf werfen und sowas. Und das ist so ein, ein, ein sehr, sehr angenehmer, angenehmer integrierter Arbeitsablauf. Also äh, also du musst mir
2: davon mal ein Foto schicken, ich kann mir das gerade nicht recht Echt vorstellen. Nicht? Warte, ich das bitte. erste, was mir jetzt so in den Sinn käme, wären diese asiatischen Kochbeile, ja die im Grunde genommen genauso funktionieren. Was ich sehr, sehr geil finde, ich habe leider nur so ein so Hackebeil hier. Äh, eben dieses, ja, gleich
1: damit rein in den Topf. Also, weil Wenn man Messer eckig googelt, findet man überhaupt nichts Sinnvolles. Verdammt. <lacht> kastenförmig. Ich versuche mal kastenförmig. Aber das ist auch irgendwie nicht äh, kastenförmig. Kastenför auch nicht. Das ist ja furchtbar. Es ist von der Firma Zwilling. Ich gucke jetzt, während du was erzählst, auf der Webseite der Firma Zwilling und sage zwischendurch immer, mm -hmm, mm -hmm", damit es sich so anhört, als würde ich noch zuhören. Das ist sehr gut. Mm -hmm.
2: Wir haben ja jetzt schon mal den Spargel gekocht. Spargel mm -hmm. kann man aber auch... Äh ganz normal schälen,
1: und dann braten, finde ich eine sehr schöne Sache, und dann. Einen grünen Spargel übrigens, wenn ich da kurz einhaken darf. Äh, grünen Spargel kann man auch sehr schön kurz scharf anbraten, und dann das was da in der Pfanne rumliegt, mal mit weißem Balsamico auffüllen, ja, so also schön mit weißem Balsamico ablöschen, gar nicht wenig weißen Balsamico nehmen, und das dann noch so ein bisschen in weißem Balsamico simmern lassen. Hm. Und dann Zucker drüber. Wie viel Zucker machst du auch nur so Prisen Du kannst, ne? wenn du wenn du cool bist, wenn du cool bist, machst du es andersrum. Dann lässt du ihn erst im, im Balsamico ein bisschen kochen, kippst den Balsamico weg und machst dann Zucker drüber und karamellisierst die ganze Scheiße. Habe ich mm. auch schon mal gemacht. Ähm, also ist dann das ist dann deinem Geschmack überlassen, wie viel Zucker du nimmst. Ja. Nur dass sie Nur dass du ein bisschen den. Ja okay. Also so viel Zucker, dass der dass der Essig ein bisschen gekontert ist. Also dass das ja. nicht ein saures Gericht wird, sondern dass du so ein, so wie nennt man das denn so ein Gegenspieler zur Säure hast. Das ja, muss man und, ausprobieren, glaube ich.
2: Ja, dieses, was Mario macht. ne? Mario? Dieses, äh, hier aus dem. Ähm, eins meiner zwei Kochbücher, die ich immer wieder äh, hervorhebe, wo ich sage: Hitze! Mario Bartelli? Hit Hit äh,
1: äh, ja. Du meinst Bill Buford? Hitze? Nee. Genau. Und der spricht doch über Mario. Ah, okay. Nee, so, so so präsent habe ich das Buch nicht mehr. Okay, und, ich muss mal lesen.
2: Also das sind wirklich die beiden Bücher, die ich immer wieder empfehle und immer wieder äh, mir auch anhöre, weil ich die sehr, sehr wichtig finde. Ähm, und Mario sagt da dann auch, äh, mit Säure, also extrem mit Säure arbeiten, dass du damit halt wirklich äh, den Appetit... Genau. Äh, rauskitzelt. Ja, ja, weil Säure macht ja Appetit, <lacht> fördert den Speichelfluss und damit du das ertragen kannst, musst du natürlich mit Zucker kontern. Und das kannst du natürlich bis in die Spitzen treiben. Was ja auch deine Vermutung bei McDonalds und so ist, dass mhm. die halt äh, Ketchup und die Zutaten da
1: so, ähm, so sauer machen, dass einem das Wasser im Mund zusammenläuft, damit genau. man sich einbildet, es hätte gut geschmeckt. Genau. Aber das ist ja bei Ketchup im Prinzip sowieso ja. immer.
2: Da übrigens mal eine Empfehlung, es gibt äh, Light-Ketchup, der weniger Zucker hat. Ich weiß jetzt nicht mehr, welche Marke das war, Aha. kann ich jetzt leider nichts sagen. Habe ich mal probiert bei Freunden und ich war begeistert, weil da war kein Austausch drin und da war einfach weniger Zucker drin und der schmeckte geil. Und ah, das ja. fand ich ein wirklich ja, wir gerade
1: Gerade in der FAZ, in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung oder zumindest online bei der FAZ, äh, von, von der Verwendung von Ketchup abgeraten. Ich dachte mir, das nutze ich mal. Das schreibe ich jetzt hier hin. <lacht> sehr schön. Ich habe einen Exkurs geschrieben, woraus ein guter Hamburger besteht.
0: Oh, es ist ein sehr kurzer
1: Exkurs geworden. Ähm, na, ich war in so einem Burgerladen. Also ich, ich blogge ja für die FAZ neuerdings mit meiner Freundin zusammen. Mhm. Und ähm, wir 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 gucken uns halt Berlin an, fahren zu den einzelnen U- und S-Bahnhaltestellen hier in den Tarifzonen A, B und C. Und gucken, was da so ist. Und äh, ich musste letztens, als hier der Sturm war, am Dienstag war das, genau. Dienstag war so fürchterlicher Sturm. Da ist die S7, also die S-Bahn 7, äh, ausgefallen, die mich eigentlich nach Hause bringen würde. Und ich musste die mehr oder minder teilweise parallel laufende S1 nehmen. Äh, die S1 hält aber viel zu oft und es bringt mich auch nicht so dahin, wo ich will. Und so mag ich nicht so gerne. Da bin ich halt S1 gefahren und irgendwann hatte ich mal gefragt auf Twitter, gibt es eigentlich entlang der S1 ordentliche Burger? Ähm, weil ne, so in der Innenstadt einen guten Burger zu kriegen, ist ja relativ simpel, aber sobald mhm. du irgendwie in die Randbezirke kommst oder überhaupt aufs Dorf raus, hast du ja immer noch diese Frittenbuden, die so ne, äh, im selben, im ja. selben, in derselben Fritteuse durchgaren, wo auch der Fisch gegart wird. Mhm. Ähm, so, und dann schrieb einer, ja hier, äh, S1 Burger in Lichterfelde West. Und da erinnerte ich mich dran, als ich in der Bahn saß und dachte, boah, ich hab Hunger. Kennst du diese Hunger? Den ja. hat man selten so ein Loch im Bauchhunger. Ja. Oder auch genau weißt, okay, wenn ich jetzt mit jemandem spreche, stinke ich aus dem Maul wie nichts Gutes. So. Ja. Und dachte, stimmt, S1 Burger. Dann bin ich da ausgestiegen und dachte mir, hm, ist ja eine Haltestelle, du hast, ne, du schreibst da, wenn du an Haltestellen bist, da warst du noch in Kuckzimmer und hab dann einfach einen Text über den Burgerladen geschrieben, weil der echt ganz gute Burger gemacht hat. Und da habe ich dann halt reingeschrieben, woraus ein guter Burger besteht. Das war mir sehr wichtig, das zu machen. Die Diskussion, die sich dann darunter entsponnen hat, also es, ich kriege da noch nicht viel Kommentare, also das Blog ist noch nicht so bekannt, dass da viele Leute aufschlagen. Ähm die Diskussion in den Kommentaren, die sich dann entwickelt hat, ging nicht um Burger oder so, weil ich dachte so, haha, ich postuliere jetzt was und dann wird es ganz viele Widerworte geben. Gab es aber nicht, sondern die Diskussion ging darum, was genau bedeutet in Berlin eigentlich Innenstadt?
2: Oh, weil, ich geschrieben nee. habe,
1: weil ich geschrieben habe, in der Innenstadt ist das leicht. Und das ist tatsächlich, Berlin ist da ja ähm, sehr speziell. Berlin unterscheidet sich ja von allen anderen Städten, weil wir haben kein definiertes Stadtzentrum. Ja, es gibt halt die City West, die City Ost, einmal so um Alexanderplatz, ähm, dann um äh, da, wo es KDW steht, so Kurfürstendamm, das Bahnhof Zoo die Ecke. Äh, dann haben aber die ganzen Bezirke auch noch einzelne Zentren. und Das ist irgendwie eine ganz witzige Diskussion gerade.
2: Aber für, für einen Außenstehenden so total abwegig. Total
1: ja? abwegig, ja, ja, klar. Obwohl, wenn man es lang genug liest, versteht man vielleicht ein bisschen, wie das hier äh, funktioniert. Hm. Weil es schrieb dann auch einer. Na ja, also wenn man in, was schrieb er, wenn man in Steglitz wohnt, dann heißt in die Stadt gehen, auf die Schlossstraße gehen. Das ist die lokale Einkaufsmeile in Steglitz. Ähm, und zum Kudamm fahren heißt, wir fahren nach Berlin. Aha, okay. <lacht> Ist auch schön, ne? Ja. Steglitz ist halt so ein, so ein Stadtteil, der auch ein, ein Stückchen weiter auswärts liegt. Aber immer was, was, noch für mich Stadtzentrum ist. Was hast du denn geschrieben, was äh, einen guten Burger ausmacht? Ich habe gesagt, ein guter Burger besteht aus einem brioche-ähnlichen Brötchen, dessen Schnittflächen auf dem Grill angeröstet sind, damit die Soße nicht einsickert. Und dazwischen kommt ein äh, Hackfleisch-Patty, das, das höchstens durchgebraten ist. Ich könnte es jetzt raussuchen und vorlesen, aber so ungefähr. Mhm. kommt ein Hackfleisch-Patty, das höchstens durchgebraten ist, damit es schön saftig bleibt. Ja. So, und der Rest ist eigentlich Geschmackssache. Äh, ja. du, du findest da auch Erwähnung drin? Ähm, jetzt, warte mal, ich, ich suche das jetzt mal raus und dann lese ich das mal vor. Was soll denn das? Ich schreibe ja eh, wie ich red. von da. <lacht> ein guter Burger besteht aus einem Brioche-ähnlichen Brötchen, dessen Schnittseiten auf dem Grill angeröstet werden, damit die Soße nicht in den Teig einsickert. Zwischen die Brötchenhälften kommt ein Hackfleisch-Patty, das allenfalls Medium gebraten sein darf, damit es ordentlich saftig bleibt. Manche Läden, beispielsweise The Bird oder Ottos Burger in Hamburg, wolfen ihr Fleisch so frisch, dass man seinen Burger sogar rare bestellen kann. Ich begrüße das. Der Rest und eigentlich auch schon das Brötchen ist Geschmackssache. Gleichwohl, je mehr Zutaten von unterschiedlicher Bissfestigkeit auf einem Burger geschichtet sind, desto spektakulärer die Variationen im Mundgefühl, die, Zitat, Melodie, wie ein Freund und Koch es mal genannt hat. Man sollte allerdings aufpassen, dass der Turm nicht so albern hoch wird, dass man nicht mal mehr halbwegs würdevoll abbeißen kann, wie es heutzutage in mancher Trendburgerbude leider der Fall ist. Ketchup gehört genauso wenig auf einen guten Burger wie auf irgendetwas anderes, dessen Geschmack man erleben will, denn wo Ketchup ist, schmeckt alles nur nach Ketchup. Ausnahmen bilden hausgemachte Tomatensoßen, aber auch da wäre ich zumindest vorsichtig. Ich finde außerdem, dass gebratener Speck nichts auf einem Burger zu suchen hat, aber das soll sich jeder selbst aussuchen. Mit Käsesorten sollte experimentiert werden, denn der ist in der Lage, dem Fleischgeschmack nochmal einen ganz anderen Dreh zu geben. Ich persönlich mag Cheeseburger mit Gruyère oder mildem Ziegenkäse und ansonsten ohne viel Schnickschnack. Das war der Exkurs zum Burger. Ja, sehr schön. Dankeschön. Übrigens, es äh, gibt eine noch eine Exkurs zum Pulled Pork, aber das
2: das machen wir in einer anderen Sendung.
1: Verdammt, wir sind wieder bei Hack. Verdammt. Endlich, ich habe wieder die, wir haben okay, die Gemüsesendung ist mit Hack. Gut, zurück zum Gemüse. Wir waren okay. dabei grünen Spargel. Übrigens, das Messer ähm, äh, finde ich nicht auf der Webseite der Firma, die es hergestellt hat. Äh, aber es sieht so aus wie ein chinesisches Kochmesser. Ja. Eckig. Ja, Finde ich, wie
2: gesagt, auch sehr, sehr geil. Also das ist echt so, wenn du so viel schnippelst. Gerade so Gemüse und äh, ich sag mal, in, in, in der Wokküche küche arbeitest du ja halt auch viel mit Gemüse. Mhm. Da ist das wirklich sehr lohnenswert, das dann schnell so zack, rüber genau. zu würzen. Gemüse, genau. Wir haben also den Spargel schon mal gekocht. Ich habe schon gesagt, wir können den Spargel braten, woraufhin wir dann auf Hack kamen. Äh, wichtig, wenn, wenn ich Spargel brate, ist, dass ich den dünn schneide. Also ja. ich schneide ihn dann auch schräg, damit er nicht so ja, so ganz, ganz kleine
1: Scheiben, die ich kaum essen kann, äh, habe, sondern dass sie halt eine größere Fläche haben. Warum brätst du den nicht am Stück? Oder zumindest am, am längeren Stück, dass du ihn, weiß ich nicht, halbierst oder drittelst?
2: Weil das andere schneller geht. Okay, <lacht> guter Grund.
1: Ne? Weißt ja. du,
2: ich, ich äh, hau den in die heiße Pfanne, da ist ein bisschen Öl drin. Dann fängt der Spargel an zu braten, die Feuchtigkeit steigt aus dem Spargel, es entwickelt sich Dampf und der kann sich viel besser um äh, viel Fläche legen. Ja. Das heißt, es ist es, es Gart schneller, es ist Vitamin also es ist einfach schonender. Und ich habe halt immer noch. Äh, viel Geschmack drinne und ich kann ihn noch essen, also weil, weil ich ihn schräg schneide, ist er halt nicht so klein, dass ich ihn kaum irgendwie auf eine Gabel oder sowas kriege. Mhm. Ja. Und du hast natürlich auch wieder, gerade wenn du den grünen Spargel mit reinmachst, also nur den weißen finde ich dann ein bisschen langweilig, hast du auch wieder schönes Farbspiel. Mhm. Ja. Du gast halt auch nicht lange, der darf meiner Meinung nach auch mehr Biss haben als der gekochte. Das heißt, das Grün von dem Spargel selbst bleibt auch besser erhalten. Hm. und wenn du jetzt vorher zum Beispiel ein bisschen Möhre gebraten hast, weil die braucht wesentlich länger dabei als ähm, der Spargel, dann hast du ein super geiles Farbspiel machst es auf den Teller drauf machst ein schönes Sößchen hm, ja, ich würde vielleicht äh, ein schön, schön, schönes petersilien machen ja, Wie machst, machst du das? Ähm, ich nehme irgendeine Brühe am besten eine Gemüsebrühe, die ich da habe wenn ich Gemüse gekocht habe Spargel mit Wasser ginge hier jetzt zum Beispiel auch sehr, sehr gut, weil das ein, ein sehr schön milder Geschmack ist. Auch schon eine leichte Süße. Petersilie mag es gerne leicht süß. Mhm. Ähm, koch daraus halt eine Soße, indem ich äh, Sahne mit dran mache oder Milch mit dran mache. Das Ganze abbinde, nochmal abschmecke. Und ganz zum Schluss fein gehackte Frische. Und dann nehme ich am liebsten die Krause-Petersilie äh, mit reinmache. Und dann habe ich im Grunde genommen eine leichte Petersiliensoße. Ja. So und die mache ich jetzt drum und in die Mitte packe ich einfach noch ein Stück gebratenen Fisch und alles ist top. Gerade auch so zur Spargelzeit ein schönes Essen, was sehr schnell geht, weil ich brauche das Gemüse nur schnippeln und ein bisschen braten
1: und nicht so intensiv, also der Fisch schmeckt auch wenn du je nachdem was du kaufst oder wenn du so, so irgendwie so ein Lachs nimmst oder sowas, der schmeckt dann auch nicht so intensiv, dass er den Spargel platt macht, ne? Genau. Du kannst halt also
2: hast ein sehr schön ausgeglichenes Essen, ja, weil der Spargel mit der Möhre das ist, ist schon ein kräftiger Geschmack, der aber ähm, nicht so dominant ist. Ja, ja, der ist der ist sehr präsent, du hast eine leichte Süße mit drin, die Petersilie gibt noch mal eine schöne Frische. Die Soße ist auch nicht ganz so fettig wie eine Hollandaise, wobei ich jetzt nicht predigen will, es leichte Soßen zu Spargeln. Nee, <lacht> ist halt Quatsch, aber äh, ist halt auch eine schöne Abwechslung dann und gerade auch für das Farbspiel sehr sehr schön. Und äh, Fisch ist sowieso immer geil. Ja, also, so. es, ich, mir würde jetzt eigentlich so kein Fisch einfallen, den ich dazu nicht essen könnte. Ich würde vielleicht keinen, keinen festen Fisch wie ein Schwertfisch und ein Thunfisch dazu nehmen, äh, aber ein Lachs, ein schön, oh, ein Zander, herrlich, ein schöner Zander mit Haut, ja, schön knusprig mit der Haut gebraten, einfach oben drauf, Superspitze, geil, Auch eine schöne Zwischenspeise, wenn man mehrere Gänge kochen will. Ähm, Spargel gebraten, genau. Aber wir können Spargel zum Beispiel auch frittieren. Eine sehr schöne Sache. Gerade so über einen Salat drüber.
1: Ich habe ja. keine Fritteuse.
2: Das macht nichts. Dann nimmst du eine Pfanne. Du kannst den ja auch äh, braten in mehr Fett wie ein Schnitzel. Mhm. ja. Oder wenn du äh, frittieren willst und du hast keine Fritteuse, nimmst du einen Topf. Das mache ich hier auch. Ich habe keine Fritteuse, weil das Ding steht dann rum und
1: wird, oh, der, das ist der, ist der, ist der Sandwich-Toaster, ne? Hm?
2: Das ist, ich weiß nicht, ich habe immer so das Gefühl von Dixie
1: toilette wenn ich so eine kalte Fritteuse aufmache <lacht> und die Fett da drinnen sehe. Ja, ich habe ja eher das Problem, also wie mit dem Sandwich-Toaster, ah. das ist eigentlich ein total geiles Ding, weil du ah, kannst so ein Knusper-Ding machen mit Schinken und Käse dazwischen und dann stellst du es erstmal oben auf den Schrank aber hast vergessen, das Ding wirklich sauber zu machen. Ja, Und, und da ist dann immer noch so eine Fett, Fettschicht drauf. Ja. irgendwie. Und da fängt sich dann der ganze Staub. Und nach einem Dreivierteljahr denkst du, ach Mensch, da steht auch eine Sandwich-Toast. Und dann holst du den runter und denkst, bäh, ja. und äh, lässt ihn dann verschwinden.
2: Nee, ich mag Fritteusen wirklich nicht wegen dem Arbeitsaufwand, die sauber zu machen, mhm. weil sie echt viel Platz wegnehmen. Und echt, das sieht so, ich will diesen Anblick nicht in meiner Küche haben. Ich will keine hässlichen... Aussichten in meiner Küche, und das sieht immer so, nee, das sieht, das sieht einfach ekelhaft aus. Aha. Ja, das ist ein ästhetisches Gefühl, möchte ich nicht. Ähm, das heißt, du hast jetzt einen gekochten Spargel, kochst ihn auch wieder schön bis fest, weil der gehört ja auch noch ein bisschen nach, mhm. und panierst ihn ganz normal mit Mehl, Ei, und frischen Semmelbrösel. Ich möchte versuchen, in Zukunft nicht mehr Paniermehl zu sagen, weil Paniermehl ist das, was du in jedem Markt im Karton kaufen kannst, ja. was aber eigentlich in die Katzenstreuabteilung gehört. Ja, Zwickt vielleicht ein bisschen, wenn die Katze das benutzt, aber für was Besseres kannst du das eigentlich nicht benutzen.
1: Woher will, woher, woher will man wissen, ob das das zwickt, weil Katze sagt ja nichts.
2: Könnte ich mir jetzt so vorstellen, weil das ja so ein bisschen... Wenn es der,
1: der Katze nicht gefällt, kann sie ja was sagen. Ne? Genau,
2: hätte du mal was gesagt. <lacht> genau. Wie kommen wir eigentlich darauf, dass Katzen Schäfer essen würden? Hat die das mal gesagt, oh nee, irgendwie das ist mir so uninspiriert, das Katzenfutter hier aus dem Discounter. Na
1: genau. ja, naja, eine Freundin, Freundin von mir vor vielen, vielen Jahren hat eine Ausbildung gemacht bei, äh, wie hieß denn die Firma damals? Also die, die Latz herstellen. Vielleicht hießen die damals sogar Latz. Das ist so lange her, da waren das noch nicht Konzerne. Und die erzählte, die haben da Sounddesigner, die das Knuspern von Katzenfutter designen. Mhm. Weil nämlich, ich habe das Gefühl, als hätte ich das schon mal erzählt, weil wenn es bei der Katze knuspert, bilden sich die Katzenbesitzer ein. Es würde der Katze schmecken. Super, ich, oder? Krass. Ich hätte jetzt gedacht, du Sehr designst gut. das
2: Geräusch so, dass die Katze denkt, das wäre... Ein Essen, was sie
1: natürlicherweise auch essen, was weiß ich, eine Maus oder so. Ach, ja, dann müsste es aber außen weich und haarig sein. Stimmt. Krass, damit die Katzenbesitzer, und die Katzenbesitzer <lacht> denken, es würde der Katze schmecken. Das ist so peinlich, also peinlich für alle, die denken, meine Katze schmeckt. Das ist natürlich auch schön, wenn die Verwandtschaft zum Essen kommt, ja,
2: mhm. und du zeigen willst, wie geil du deine Kinder erzogen hast, dann kochst du für die nämlich extra Gemüse und packst viel mehr Zucker <lacht> mit dran. Damit die oh Mann, deine Kinder, die ernähren sich ja so gesund. Sehr schön. Ach,
1: so herrlich. mache ich das dann auch.
2: Genau, der Vorzeigefahrt. <lacht> wir müssen äh, uns fokussieren. Wir, Bitte, wir ja, wir, wir bitten, heute, das, ist das ist furchtbar. Sehr,
1: sehr, ja, Aber heute ist auch, wir, wir können ja ruhig sagen, wann wir auf sind. Heute ist Karfreitag. Da ist ja eh besinnlicher. Da kann man sich auch mal ein bisschen Zeit lassen. Genau. Nachher gibt es Fisch, der ist schnell gemacht. und du, ich muss auch oh, erst heute Abend wieder an die Hörfunkstanze. Das geht doch alles. Genau. Ähm, wir haben also den Spargel
2: ähm, paniert mit Mehl, Ei und frischen Semmelbröseln. Die vom Bäcker sind übrigens auch gut. Und dann wird er einfach gebraten, bis es aus oder äh, frittiert, bis es außen schön knusprig Goldbraun ist mhm. und das ist total geil, wenn du das zum Beispiel irgendwo als, ja, ich sag mal, als Topping drauf machst. Also du willst nicht eine ganze Portion äh, frittierten Spargel essen, ne? aber so auf den Salat so ein bisschen drauf oder zu einem Fisch zwei Stücke so äh, dazugelegt, wie so die vegan oder vegetarische Variation von Bacon. Mhm. Ja, es gibt ja auch so, so Schnitzel, dann machst du schöne Rahmpilze drauf, ein bisschen Sahne und dann nochmal krossgebratenen Bacon. Kannst du hier halt schön mit dem Spargel machen. Das passt zu Fisch ganz gut, weil die Geschmacksdominanz äh, bei beiden äh, sich nicht überlagert. Also mhm. du kannst halt beides rausschmecken. Es ist keins, was, was irgendwo untergeht. Das ist äh, sehr schön. Und im Grunde genommen kannst du diese ganzen Sachen, die wir jetzt mit dem Spargel gemacht haben, kannst du mit fast allen Gemüsen machen. Es gibt ein paar Sachen, da lohnt sich das äh, nicht. Also ich würde zum Beispiel nicht auf die Idee kommen, Grünkohl zu frittieren. Mhm. Ja, aber ich habe zum Beispiel auch schon äh, in Betrieben gearbeitet, wo wir Rotkohl frittiert haben. Und zwar als Kugel. Du machst eine Kugel. Ich weiß nicht mehr, wie, wie, wie wir es damals gemacht haben. Schade, ich wollte gerade fragen, ich, wie macht man eine Kugel Rotkohl? Ich glaube, der ist sehr, sehr dick gekocht. Ja, also mhm. dass, dass du wenig Flüssigkeit hast. Dann äh, formst du eine Kugel. Im, im Zweifelsfall oh, lässt du sie vielleicht ein bisschen anfrieren. Das weiß ich nicht mehr genau. Und dann wird er halt äh, paniert, frittiert und anschließend aufgeschnitten und serviert. Das ist aber erschließt sich mir auch nicht so ganz, wo der Reiz da drin sein soll, außer dem optischen. Beim Spargel hat es ja auch wirklich, beim Essen äh, ist das ein Unterschied. Aber so frittierter Rotkohl, weiß ich nicht. Mhm. Aber äh, Brokkoli. Blumenkohl. Rosenkohl ginge auch, habe ich mal gemacht. Ist aber auch mehr Spiel, als dass es wirklich toll ist. Kannst halt auch schön äh, panieren und Ja, vertieren. Rosenkohl
1: ist super, ja. Na? Eigentlich alles, was Kugel ist, ne, als von allen Seiten schön wird dann. Ja,
2: ja. Ach, ich liebe Rosenkohl. Was ist bei mit dir? Bist du Rosenkohl-Liebhaber oder hasser?
1: Der muss halt auch angebrannt mal ein bisschen sein. Ne? Ja, ja. Also so richtig bin, schön Rosenkohl. Rosenkohl ist geil. Ja. Rosenkohl, ja. Ah. Scheiße, es hat kein Laden auf. Jetzt hab ich Rosenkohl, ich hole mir morgen Rosenkohl. Ihr könnt mich doch alle mal. Oh, ich liebe Rosenkohl. Ja. Ich hab, äh,
2: Meine Eltern machen Rosenkohl, wenn es denn gibt, immer frisch. Das heißt, äh, frische Köpfe gekauft und geputzt. Und niemand kann Rosenkohl so gut machen wie meine Mutter. Also ich kriege ihn auch nicht so hin, wahrscheinlich, weil ich nicht geduldig äh, genug bin. Die kocht ihn, der ist, der zerfällt nicht, aber der ist ganz weich. Ja. Und anschließend wird der richtig schön gebraten. dass unten so. Der Boden vom
1: Topf auch voll klebt mit Rosenkohl. Ja. Und das wird äh, dann nochmal ausgekratzt und ja. mit dem. Ja, kenne oh. ich. Ich habe, ich, hab, mal, ich habe mal Rosenkohl gegessen, der, ähm, der war noch relativ knackig, also der ist relativ kurz gekocht worden nur und danach ist der in Gänsefett gebraten mmh. worden. Das, also das werde ich nicht vergessen und ich will mir immer Gänsefett besorgen, aber das ist gar nicht so einfach, also steht mmh. halt nicht im Supermarkt so rum. Ich will mir immer Gänsefett besorgen, um das nochmal zu machen. Das war echt super.
2: Ich habe ja vorhin schon im Off, ich glaube im Off war es gesagt, dass ich gestern Bolognese gekocht Juh. habe. Und weil ich äh, versuche, nicht mehr so viel Butter zu essen, kaufe ich die auch nicht mehr. Jetzt brauchte ich aber für das sofrito gestern natürlich Fett. Ja. Und ich hatte von einer guten Freundin noch ein ganzes Einwegglas voll mit
1: Gänsefett. Oh. Das
2: ist also ein Geruch, das heißt, Du hast das Gänsefett und
1: könntest jetzt auch diesen Rosenkohl einfach.
2: Ja, Schwein. <lacht> echt, echt, also Gänsefett ist echt geil. Bratkartoffeln auch. Hm. Gut, aber kommen wir wieder zum Rosenkohl. Ja. Ähm, meine Mutter macht den Rosenkohl tatsächlich so gut. Ich habe das, letzten, das letzte Mal, als es den gab, habe ich eine große Schale mitbekommen. Der hat es noch nicht mal geschafft, dass ich ihn warm mache. Ich habe den kalt gegessen. Nicht Kühlschrank kalt, <lacht> Kühlschrank kalt. verachte ich, weil dann schmeckst du echt nichts mehr, aber Halt so zimmerkalt, ich habe den so weggefuttert, weil der so lecker ist. Also wenn es genug Rosenkohl gibt, da kann ich auch komplett vegan dann essen. Mhm. Naja, vegetarisch, weil das Fett ist ja doch tierisch, aber da brauche ich kein Fleisch zu. Das ist so ein herrliches Essen und ich verstehe immer nicht, wie man das nicht mögen kann und Rosenkohl ist ja auch so so variantenreich, Ja, du kannst ja ganz viel damit machen, also eine meiner Lieblingsvariationen ist Schalotten die halbieren und kochen, dass sie schon gar sind und den Rosenkohl bereitest du halt auch ganz normal zu, das heißt du putzt den du kochst den und lässt den aber ein bisschen fester, weil wir braten den nachher mit den Schalotten nämlich zusammen noch schön lange mhm. Und äh, weil die beiden Gemüse äh, schlecht zu garen sind äh, beim Braten, das heißt so eine halbierte Schalotte, das, das wird auch sehr lange dauern und im Zweifelsfall eher schwarz werden, als dass es dir gar wird, deshalb kochen wir das beides vor. Und da kannst du dann nachher schön äh, eine leichte Süße noch mit dran machen, ein ganz bisschen Honig vielleicht. Ja, Die Schalotte selbst ist ja schon süß. Äh, du machst ein bisschen Thymian mit dran. Zwiebeln und Thymian, super geil. Ein Stich Butter zum Schluss auf jeden Fall, für das Aroma, das nochmal so richtig dieses. dieses also bu Butter in eine heiße Pfanne und Thymian. Das ist ein, ein Aromorgasmus. Mhm. Das ist unbeschreiblich. Und wenn du das zum Schluss, wie gesagt, dann nochmal einen Stich frische Butter ran machst, einmal durch, wenn es die Butter, brauchst du nicht braten. Die soll sich so ganz leicht um dieses ganze Zeus legen. Und dann machst du noch einen Esslöffel Wasser zum Schluss mit dran, mhm. Ja, weil das vermischt sich mit der Butter und bildet so eine ganz leichte, dünne, äh, aber geschmacksintensive Soße, weil da der ganze Geschmack aus dem Pfannenboden ja auch mit rankommt. Mhm. Ja, von der Schalotte, von dem Rosenkohl. Das ist so ein wahnsinnig tolles Gemüse. Und Machst du das eigentlich
1: in einer Eisenpfanne oder in einer beschichteten?
2: Nee, das mache ich in der Eisenpfanne. Mhm. Und das Tolle an dieser rosenkohl kombination ist, du musst nur die Hälfte Rosenkohl putzen. Weil Rosenkohl putzen, das dauert halt, ja. Und das ist keine Arbeit, die ich gerne mache. Ich habe äh, mal in einem Betrieb gearbeitet, da haben wir den Rosenkohl sogar blättrig als Gemüse serviert. Was, Alter. was ich vollkommen bescheuert finde. <lacht> <lacht> ähm, naja, nicht meins, also, also
1: nee. Das ist Was so bekloppt, du, da redet man ja noch nicht mal drüber. Also bekloppt, also. <lacht> ne?
2: Und dieser Trick mit dem bisschen Butter und bisschen Wasser ranmachen, das funktioniert zum Beispiel auch super bei Pilzen. Das heißt, du hast Pilze, brätst die in der Pfanne ja. und äh, brätst die so, dass wirklich die ganze Flüssigkeit aus der Pfanne rausgekocht ist.
1: Ja, Pilze. Das muss man, ja das muss man aber auch ertragen können, finde ich. Also ich das, die, das erste oder die ersten Male Pilze gebraten habe. Also man steht da und denkt sich, okay, das wird ja immer schlimmer hier. Also weil da sickert so viel Wasser raus, dass mhm. du. Also man wird irgendwann nervös und denkt sich, nee, das wird nichts mehr. Ich habe irgendwas falsch gemacht, mein mhm. Pilzgericht, das, das geht schief. Und über den Punkt muss man drüber, ist mir aufgefallen. Also man muss genau. es ertragen, dass man den Pilzen erstmal beim Kochen zuguckt. Richtig, denn ja, du kannst schlimm. die Pilze gar nicht
2: so so vernünftig braten am Anfang, sondern du musst erst ein bisschen die Flüssigkeit loswerden. Genau. Und dann
1: fangen sie nachher richtig geil an zu braten. Und dann wird auch richtig lecker. Aber bis ja. dahin, ich habe ich hab wirklich Blut und Wasser geschwitzt, als ich da stand, dachte Mann, Alter, nee. Ja.
2: Und dann zum Schluss, weil wir wollen ja keine trockenen Pilze, niemand will trockene Pilze, außer zum Lagern. Mhm. Machst du halt genau wieder diesen Trick. Du machst so einen Esslöffel Wasser, und ein kleines Stückchen Butter. Und schwenkst das sofort durch. Du willst nämlich nicht, dass das Wasser verkocht. Ja. Sondern du möchtest, dass, dass sich diese Soße so ganz leicht um alles legt und durch die Butter bindet das halt so ein bisschen. Und das ist so wie die Handcreme fürs Gemüse. Ja, Eine
1: Handcreme bleibt ja auch schön dünn um die Hand. <lacht> macht die Hände toll. Sven Menke, der Erfinder der Gemüsehandcreme, Sehr schön. Und
2: und wie gesagt, das ist so geschmacksintensiv. Wasser, Ne, man gibt ja eigentlich kein Wasser an Essen, ja. weil Wasser hat halt keinen Geschmack. Aber du hast ja diesen ganzen Geschmack in der Pfanne. Der verkocht ja nicht, das Wasser verkocht ja. So Und du hast es dann im Endeffekt so reduziert auf die Konsistenz, die du haben willst, du hast es aber braten können, weil halt eine Zeit war, wo kein Wasser in der Pfanne war. Ja. Mhm. Und das ist so toll. Also das ist wirklich Wahnsinn. Auch ähm was wir am Anfang hatten mit den Möhrchen. Ja, das funktioniert da auch. Dann würde ich aber die Kerne anschließend braten, weil wir die nicht aufweichen wollen. Mhm. Das heißt, du hast deine Möhren gekocht, brät sie in der Pfanne und machst ganz zum Schluss, machst du wirklich einen Esslöffel Wasser, ein Stückchen Butter, schwenkst das schnell durch und servierst es. Dann hast du diesen ganz leichten Handcremefilm über dem Gemüse. Das ist wahnsinnig gut. Also das ist schon mal, wenn wir hier jetzt zwei Stunden quatschen und die Hörer nur dieses hier mitnehmen, dann habt ihr euer Essen aber mindestens um 50 aufgewertet. Einfach zum Schluss ein Esslöffel Wasser, so für zwei Portionen, es mehr wird natürlich ein bisschen mehr. Aha. Einen kleinen Stich Butter, wirklich so, ja, so eine ein dünne Stich Scheibe. Teil, ja. ja, das reicht. Also da geht es nicht darum, viel Fett ranzukriegen, sondern es geht um dieses feine, ja. leichte Aroma. Um ein Hauch. Ja, genau, ein Hauch. Einmal so. Das ist schön. Und das Fantastische ist, das reicht wirklich, um ein tolles Butteraroma hinzukriegen. Das habe ich irgendwo bei Bratkartoffeln auch schon mal erzählt. Du brätst sie halt in Öl, weil Butter ist halt ungeeignet dafür.
0: Mhm.
2: könntest Butter-Schmalz nehmen, aber du brät sie halt in Öl. Und zum Schluss gibst du halt wirklich einen Stich Butter ran, schwenkst es einmal durch und die riechen richtig schön nach Butter. Ja, genau. <lacht> Ich habe vorhin gesagt, Gemüse weich kochen. Es gibt Gemüse, das weich gekocht werden soll. Da wollte ich noch zu kommen. Da ist zum Beispiel Rosenkohl finde ich ganz, ganz herausragender Vertreter, weil so festen Rosenkohl, das ist halt ich mag gerne einen knackigen Apfel beißen, aber das gilt echt nicht für Kohl. Kohl muss im Grunde genommen fast ans cremige rankommen. ja. Außer, ich habe so Zartes wie ein Spitzkohl. Der kann gerne auch ein bisschen ein Biss vertragen. Ein Weißkohl ist schon wieder zu dominant, also der 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 schmeckt zu kohlig. Ja, Aha. aber ansonsten echt so Kohl bitte gerne Richtung cremig. Gerade so Rosenkohl. Du möchtest den nicht kauen müssen. Du möchtest den mit deiner Zunge am Gaumen zerdrücken können. Ja. Und dann so ein bisschen die Crunchige vom Braten vielleicht haben. Gleiches gilt in etwa auch für Bohnen. Das Erste, was ganz wichtig ist bei Bohnen, rohe Bohnen sind giftig. Immer? Alle? Ja. Okay. Ähm, ich weiß jetzt nicht mehr, welcher Giftstoff das ist. Der wird auf jeden Fall beim Kochen zerstört. Und tiefgekühlte Ware und natürlich auch Dosenware, die ist schon vorgekocht. Das okay. heißt, da besteht das äh, besteht die Gefahr nicht mehr. Äh, aber bei rohen Bohnen, wenn du jetzt rohe Bohnen in der Gemüseabteilung kaufst, die unbedingt vorkochen, äh, Bohnenrohkostsalat ist halt eine extrem dumme Idee. Und Bohnen, finde ich, sind auch am besten, wenn die äh, einen Schritt hinter dem leichten Biss sind. Ja, wenn wir jetzt so eine Möhre haben und möchten die so leicht knackig haben, das ist okay. Die Bohne möchte mindestens einen Schritt weiter, damit es angenehm ist, dass ist wirklich geiles Gemüse ist. Ich, ich tendiere bei der Bohne sogar fast noch dazu, die auch wirklich so Richtung cremig zu
1: kochen. Echt? Auch so Schnibbelböhnchen? Nee. Wie, wie, nennt, man denn, wie nennt man denn Schnibbelbohnen? Wie, wie heißt die denn? Diese grünen, länglichen, dünnen Bohnen, ne? Das sind Prinzessbohnen. Prinzessbohnen, genau. Aber ja, die sind doch. doch knackiger. Also ich habe die nee, gar nicht ein ich bisschen
2: nicht. knuspriger. Ja. ja, ich kann sie ja nachher auch wieder braten, indem ich sie
1: zum Beispiel in Schinken so, nee, oder in ich Speck so ein. Aus, aus sich heraus, also nach dem Kochen, wie nennt man das denn? Bissfest.
2: Ja, ich <lacht> überhaupt nicht. Ah, ja. Muss ich sagen. Vor allen Dingen auch, wenn es dann so frische Bohnen aus dem Garten von meinem Vater gibt. Das ist. Also Spargel zu Spargelsaison ist toll. Aber Bohnen aus dem Garten zur Bohnensaison, das ist nochmal ein ganz anderes Kaliber. Das, also du kannst ja den Spargel äh, in gleicher Qualität auch im Einkaufsladen kaufen. In einem vernünftigen. Mhm. Ja, jetzt Ja, Nicht unbedingt bei Ikea. Aber Bohnen direkt aus dem Garten, die kriegst du halt nicht irgendwo zu kaufen. Das ist ein Ach. Also so einen tollen Geschmack, das, das <lacht> stimmt, ist anders, ja. Nee, nee, anders ist falsch, das ist einfach richtig geil. Ähm, Woher kommt das? das? Weil ich die zu lange
1: gelagert, dürfen die nicht so lange gelagert sein oder ist das also sind die einfach frischer, wenn man die direkt aus dem Garten kriegt irgendwie? Das kann ich dir überhaupt nicht sagen. Kann ich dir wirklich Aber ich, ich weiß genau, was du meinst, Das ist sagen. halt ein ganz anderes ja. das ist ein ganz anderes Essen, Also das ist halt nicht, ja, es schmeckt das halt nicht so, wie man gewohnt ist, das Bohnen schmecken. Ja, normale Bohnen schmecken ja eigentlich fast auch gar
2: nicht. Deshalb hat der Mensch ja diese unsitte, ja nicht erfunden, aber gefunden von Bohnenkraut, dieses widerliche Zeug, weshalb Kinder meiner Meinung nach dann oft keine Bohnen mögen, weil Bohnen durch den durch die Verwendung von Bohnenkraut echt ekelhaft schmecken. Ja. Bohnenkraut ist was Schönes für Fleisch. Was du da, wo du da Ach, mal mit dran rumspielen Bohnenkraut kannst. Bohnenkraut auf Fleisch, das ist ja interessant. Also machst du dir mal in so eine Gewürzmischung, gerade fürs Grillen oder so mit rein. Aber bitte doch nicht an frische, grüne Bohnen. Und selbst wenn die aus der Tüte TK sind, nie Bohnen. Also das ist das Ekelhafteste, was man machen kann. Das gehört echt geächtet. Und da braucht mir keiner kommen und mir erzählen, ja, aber hm, du das Bohnen nee, am Arsch? Bohnen <lacht> aus dem Garten das ist geil, aber Bohnenkraut bitte nicht, das ist, weil ich, ich finde das einfach so penetrant nach Bohne schmeckend und wenn du Pech hast, beißt du dann auch so ein paar Blätter und das ist so so so, so super kräftig, denn das killt einfach alles.
1: Ja. Das ist... Der Bohnenkraut ist halt fies.
2: Ja, fies, genau. Ich finde das einfach fies. ja Stell dir vor, du hast deine Wohnung in schönen Pastellfarben gestrichen und dann kommst du in einen Raum, der dich neongrün anschreit. Das ja. ist dann ungefähr so Bohnenkraut-Style. Ja, aber äh, der schreit halt tief, ja wie, wie so ein Hammer, der dich trifft und nicht in hohen, grellen, fiesen Höhen. Das ist, der
1: haut dich um und tritt dir in Bauch, wenn du am Boden liegst. Ich habe, glaube ich, was raus was gefunden, was du wirklich hast und das ist Bohnenkraut. Ja, also Bohnenkraut an Bohnen. Ich, ich habe dich lange nicht mehr über irgendwas so ranten hören. Ja,
2: sehr schön. Bohnenkraut. Also Bohnenkraut an Fleisch, wie gesagt, geil. Mhm. Echt mhm. mal ausprobieren, vorsichtig verwenden, weil es sehr intensiv ist. Aber die Bohne selbst schmeckt doch auch schon so gut nach Bohne. Das ist ja.
1: Nee. Naja. Womit ziehe ich denn aus der Bohne den Geschmack raus? Also womit kriege ich den Bohnengeschmack verstärkt? Auch wieder Salz und Zucker? Äh, Bohnen brauchst du keinen
2: Zucker. Also da würde ich wirklich einfach nur Salz nehmen und nachher, ganz wichtig bei Bohnen, wirklich ein bisschen Butter oben drauf. Auch im Alltag. Also ich mache auch viel Gemüse im Alltag, wo ich keine Butter dran mache, weil das, du kannst halt nicht alles mit Butter essen und wirst du halt äh, so dick, wie ich das jetzt halt gerade noch bin. Mhm. Aber bei Bohnen doch, da muss zum Schluss so ein ganz bisschen Butter einmal durchschwenken. Ohne das geht's nicht. Sonst sind Bohnen echt langweilig. Und selbst wenn du die, die, die wirklich fast schon matschigen Bohnen außer Dose nimmst, ja. ein bisschen Salz dran, ein bisschen Butter dran, und es ist ein zumindest erträgliches Essen. Ja, also ich unterscheide ja ganz stark zwischen geil kochen und Alltagskochen. Das Alltagskochen habe ich an meine Frau abgegeben und übernehme jetzt ähm, viel auch von ihr, weil sie macht es sich halt einfach. Sie muss uns satt kriegen und es soll aber trotzdem schmecken. Ja? Aber ähm, im Geilkochen hat halt so eine Dose nichts zu suchen, aber im Alltag ja, warum nicht? Mhm. Na? Und ähm, da Einfach noch mal so ein bisschen Butter mit dran, das ist schon ganz, ganz wichtig. Wobei Dosenbunden sehr ich finde, die haben Dosengeschmack. Ja, ich habe bei keinem anderen Gemüse ist das so, ist
1: das so, ist,
2: ist das so weil wir wissen, dass sie aus der Dose
1: kommen oder nee. ist das so, weil die
2: okay? Ich habe kein anderes Gemüse aus der Dose, wo ich diesen Effekt habe, diesen ja. Kidneybohnen zum Beispiel, mhm. merke ich nicht, dass sie aus der Dose sind. Mais, merke ich nicht, dass mhm. er aus der Dose ist. Bohnen, ja. Ich habe echt das Gefühl, das hat irgend, das nimmt es irgendwie an. Ähm, Man müsste echt mal blind verkosten, oder? Ja, können wir gerne können wir gerne mal machen auf einem Hörertreffen. Warum eigentlich nicht? Stimmt, Hörertreffen ich mit Bohnenblindverkostung
1: <lacht> und Furzwettbewerb, <Forts> selbstverständlich. <lacht>
2: Ja, da überhaupt einfach mal Sachen so blind verkosten. Hörer bringen was mit und wir verkosten es blind. Ja,
1: toll, dann kommen die Trolle und bringen einen Stuhl.
2: Nee, also wir haben natürlich jemanden dabei, der dann guckt, dass das Ach so, okay. schon Lebensmittel sind. Und Aber ich glaube, dass. Und, und wir können auch was mitbringen. Ich finde das ja bei Joghurts oder Puddings sehr, sehr spannend. Ähm, einfach mal drei verschiedene nehmen und blind probieren. Mhm. Das ist ganz schwierig dahinter zu kommen, was das ist. Müllermilch hat ja jetzt gerade irgendwie so so eine, ja, drei Fragezeichen Aktion, könnte man fast sagen. dass hast du halt äh, Milchflaschen mit einem Fragezeichen drauf, einer unterschiedlichen Färbung und du sollst halt erraten, welcher Geschmack das ist.
1: Ich glaube nicht, dass das einfach ist, obwohl sicher so ein, so ein, so ein mit Plastikvanille äh, Plastik angereichertes Milchprodukt ist sicherlich als Vanille identifizierbar, oder? Äh, ich Erdbeer stelle ich mir schon schwer vor, wenn man es mir nicht sagt. Nee, Erdbeer ist ganz einfach wegen der Farbe. Achso, man ist ja gut mit Farbe. Ja, sicher. Das ist ja, ja wenn, was mir wenn, sagen. Wenn, wenn die Milch die
2: Farbe hat, <lacht> Klar. Äh, ich glaube, das ist ganz einfach. Aber äh, ich glaube nicht, dass sie da so einfache Sorten genommen haben. Ich habe mir jetzt nur mal eine gekauft, äh, weil ich mit den Kindern Kaffee und Kuchen da äh, zwischendurch gegessen habe und hatte dann... Äh, irgendwas, wo auch Kaffee mit drinne war und das müssen sie natürlich vorne drauf schreiben, dass Kaffee mit drin ist, aber frage mich nicht, was das für ein Geschmack sein sollte. Ja. Ist aber ganz interessant, um mal zu merken so, wie wichtig dieser Effekt ist, bei solchen Sachen gesagt zu bekommen, nach was es schmeckt. Klar. Oder nach was es schmecken soll. Das mache ich immer sehr gerne, wenn ich Menschen etwas zum Probieren gebe und fragen so, was ist denn das? Dann sage ich, nee, erst probieren. <lacht> Weil du dann sehr objektiv sagen kannst, erstmal, äh, schmeckt es dir? Fehlt irgendwas? Wonach schmeckt es? Ja. Und für mich ist es ja wichtig, äh, dass der Kram, den ich koche, von sich aus nach sich schmeckt. Ich möchte nicht dem Gast sagen müssen, ja, das ist jetzt das und das und das und das. Und dann sagt er, ah, oh ja, ich schmecke jetzt hier das und das und das und das, sondern der soll das essen, ja. der, dem soll das schmecken und im Idealfall weiß er auch genau, was da drin ist. Ja. Es geht nicht darum, die geheime, ominöse Geheimzutat, nein, das ist halt einfach eine Bohne und da ist Butter mit bei und ich habe ein bisschen Knoblauch mit dran gemacht und einen Hauch Chili zum Beispiel. Das soll der aber schmecken und er soll sagen, oh, das schmeckt aber geil nach Bohne. Da haben sie aber keinen Bohnenkraut dran gemacht, oder? Dann sage ich, nein, das ist am Fleisch. Ach, jetzt habe ich es ihnen gesagt. <lacht> ja, und ähm, damit kann man auch ein bisschen spielen. Ich habe mhm. das äh, bei einer Hochzeitsgesellschaft gemacht und äh, habe den Zander mit Orikette serviert. Und dazu gab es eine weiße Soße. Mhm. Und die schmeckte nach Käse. Bis ich den Leuten gesagt habe, nein, das ist eine weiße Schokoladensoße. Und das fand ich auch einen total krassen Effekt, weil das wirklich nach einer milden Käsesoße schmeckte. Aber sobald du wusstest, ey, das ist weiße Schokolade, merktest du das auch wirklich? Ja. Ja. Es war nur wenig drin. Ne? Ich habe das äh, immer wieder probiert. Wie aber das schmeckte halt so, weil es so,
1: das, das so, so eine Konsistenz hatte, aber nicht, weil es den Geschmack hatte, oder? Doch. Aha. Doch, es schmeckte, weil
2: es vom Geschmack her an Käse erinnerte. Dadurch, dass ähm, durch die weiße Schokolade da ist ja kein Kakaopulver drin, sondern äh, das K die Kakaobutter. Ja. Ja, also hauptsächlich dieses Fett. Denke ich, dass das so in Richtung Käse geschmeckt hat. Und ich habe das äh, ja selber beim, beim beim Zubereiten rausgeschmeckt, dass es das in Richtung Käse geht. Und okay. Das fand ich halt sehr geil. Ne? Aber da muss muss ich dann auch sehr vorsichtig mit der weißen Schokolade sein. Aber ich finde das ganz toll. Wie schön du mit so einfachen Sachen ohne Schnickschnack, weil das ist kein kein, kein Schnickschnack finde ich. Da ist keine Chemie drinne, da ist kein kein Quatsch irgendwie mit drinne, sondern das ist ein ganz heftiger nachvollziehbarer Effekt. Das fand ich so toll und auch dieses mit den Joghurts probieren. Das habe ich auch schon mit Kindern gemacht mit Gemüse. Ich habe Kindern noch nie so viel Gemüse essen sehen wie mit diesem. Äh, könnt ihr erraten, was ihr da gerade im Mund habt? Spielchen? Das habe ich an der Schule von meinem Sohn gemacht, die hatten ein Sommerfest und ich habe alles mögliche gekauft, was du halt roh essen kannst, habe das klein geschnitten und die Kinder standen schlang und haben das in sich reingestopft, total geil. Und äh, Fischstäbchen, Hähnchen, Schnitzel und Schweineschnitzel, da haben wir das dann auch mitgemacht bei Erwachsenen haben das halt gegart, haben das klein geschnitten, dass du es von der Form nicht mehr erkennen kannst. Und es ist unheimlich schwierig, das dann rauszuschmecken. Aha. Diese Effekte einfach mal äh, auch mit ausprobieren. Und auch beim Gemüse. Ne? Einfach mal gucken, in welchem Garzustand mag ich denn Gemüse? Ja, wir haben ja Stimmt, schon festgestellt, Man kann ja, man kann ja irgendwie, was mag weiß ich,
1: zehn Rosenkohle in den Topf werfen und jede Minute einen rausnehmen und probieren. Dann weiß man es. Zum ja, Beispiel, zum Beispiel, oder einfach mal, äh, von
2: den, von den üblichen Kochgewohnheiten abweichen. Ja? Nee, Bohnen mag ich immer nur, wenn die so richtig knackig noch sind nach dem Kochen. Ja, koch's ja einmal weich, probier mal. Vielleicht schmeckt dir das ja besser. Lass dir nicht von anderen Leuten erzählen, wie dir dein Essen zu schmecken hat. Ja? ja? Das, das ist ja wie beim Wein. Dieses einfach mal gucken, was man rausschmeckt. Und nicht erzählen lassen, ja, aber du musst jetzt hier dies und das und jenes schmecken. Ne? Einfach mal, äh, sich auf ein Abenteuer, auch beim Essen und beim Kochen einlassen. Aha. Das kann sehr, sehr viel Freude machen und ich meine, im Notfall schmeißt es halt weg und bestellst eine Pizza. Meine Güte. Wenn es echt mal gar nichts oder ungenießbar wird, kann ja auch mal passieren, dann drüber lachen und halt was anderes bestellen. Aber dadurch lernt man sehr, sehr viel. Dadurch kannst du auch neue Ideen einfach mal ausprobieren, wie zum Beispiel Gewürze ja einfach mal verschiedene Gewürze an ein Essen ran immer nur eins zum Beispiel auch bei Gemüse ja einfach mal ähm, was nehmen wir denn mal äh, was habe ich denn gegessen was, ah das fand ich total klasse Spinat jetzt nicht mit dem Gewürz aber mit Rotwein und Rosinen ja oh es war für mich die Spinat Entdeckung letztes Jahr
1: das ist das klingt extrem abwegig Super.
2: echt ja, und deshalb habe ich es probiert, es gab es auf der Gourmetmeile zu essen, ich glaube mit Geflügel, ja muss ich nachgucken, aber es war so lecker, ähm, durch diese punktuierte Süße der Rosine in dem Spinat, total geil, das, das ist halt nicht Süßigkeiten süß, sondern halt dieses fruchtig Süße, ja es gibt ja verschiedene Arten von Süße, ähm, Zucker ist, ist so wirklich dieses, diese pure Süße, die diese Süßigkeiten Süße. Und äh, so Dörrobst hat ähm, erstmal einen kräftigen Eigengeschmack. Meiner Meinung nach sehr sehr konzentrierten, aber auch runden Eigengeschmack. Mhm. Äh, Honig finde ich zum Beispiel so leicht beißend von ja, der Honig, Süße. Her. Honig
1: hat eine scharfe Süße immer. Oder was heißt immer ne? sehr gerne, sagen wir mal so. Genau, genau. Und äh,
2: da kannst du halt auch mit viel mitspielen. Und gerade dadurch, dass es halt dieses ähm, ja, dies, dies nicht so, so dominante, nicht so beißend süß, sondern dies fruchtig süß war, passte das einfach so wunderbar zu dem Spinat. Mhm. Wäre ich im Lebtag nicht draufgekommen, das mal zu kombinieren. Oder äh, ja, Schalotten und Obst hatten wir ja auch schon. Ja, klar. Zwiebelmarmelade, äh, das, ne? Genau. Oder äh, dass du äh, Apfel mit dran machst, mhm. ja? Apfel, Schalotten und dann zum Beispiel ein Gemüse mit dran. ich denke da gerade auch wieder an den den Rosenkohl. Äh, sehr schön. Apfel, Oder Charlotten auch und sehr sehr. Das,
1: ist, das klingt wirklich gut, ja.
2: Ne? Gradezu wild. Sehr, sehr toll. Du kannst dann auch noch sehr gerne mit Nüssen experimentieren, dass mhm. du äh, dann aber bitte in einer Extrapfanne Nüsse röstest. In einer Extrapfanne, weil die Charlotte und der Apfel halt viel Feuchtigkeit hat und wir keine feuchten... Wir wollen halt keine feuchten Nüsse haben. Wir möchten... Halt wir möchten halt knackige... Der Herr Oberlehrer...
0: Ich bin wir wollen halt
2: wirklich diese, diese. <lacht> wir wollen halt schön knackige Nüsse haben. Mhm. Eben halt auch wieder wir für das? den Kontrast. Und ja, hast du schon mal Joghurt mit Walnüssen gegessen? Ja.
1: Ah. Gekauften? Ja? Hm? Nee. Ich habe mal selber ja, Walnüsse in Joghurt gehabt. geworfen, ja. Ich hatte mal so eine Phase, wo ich alles in Joghurt ist, geworfen habe, das nicht habhaft werden konnte. Und das hat <lacht> ja. Walnuss war gut, ja. Ich hatte mal so, ich habe so eine Blut, Schwäche für Milchprodukte. Jogurt. Und äh, dann gibt es irgendwie beim Aldi <lacht> gibt's so Achterpakete Joghurt irgendwie. Oder gab's es damals. Ja. Ich weiß gar nicht, ob die das immer noch haben. Hm. Ähm, und das gab's halt auch ohne irgendwelche Geschmackssoße dazu. Und da habe ich mir mal geholt und hab dann einfach Natur, Sachen rein ne? Ja. Natur, genau, Joghurt Natur. Joghurt mild.
2: Ne? Ja. Ja, genau. Und ähm, das ist halt total ekelhaft, wenn du das fertig kaufst, weil die Nüsse total weiß sind. Gerade die Walnüsse äh, finde ich sehr, äh, ja, die haben viel Gerbsäure. Ja, das ist, ich kriege davon immer sehr schnell eine pelzige Zunge. Mhm. Und ich mag Nüsse dann halt wirklich, wenn die Außen knackig sind. Ich, also ich esse auch so Nüsse, aber wenn... Wenn ich jetzt Nüsse habe und da kommt Feuchtigkeit, Feuchtigkeit dran, wie zum Beispiel durch den Joghurt oder wenn ich das jetzt mit dem Apfel brate, ähm, das ist nichts. Also du möchtest die nachher Knusprig oben drüber tun. Und dann hast du auch wieder so dieses dieses, dieses ganze Mundgefühl, diese Musik, dieses Knackige der Nuss. Dann gräbt sich dein, dein Gebiss in diese cremigen Rosenkohlbällchen, der leicht, äh, ja. Leicht saure Apfel ist mit dabei. Die geschmeidige Schalotte, die auch eine ganz eigene Süße entwickelt hat. Ja, Zwiebeln, wenn du die lange brätst, entwickeln eine unheimlich schöne Süße. Ein Karamell. Eine sehr, sehr geile Geschichte. Und du hast im Grunde genommen, brauchst du dann auch schon nichts großartig anderes mehr zu einem Stück Wild. Ja, mhm. Ideal auch, wenn du irgendwie Trennkost machen willst. Also du willst auf Kohlenhydrate verzichten. Hast du Gefühlt ein ganzes Essen, wo du unheimlich viel Genuss hast und ich glaube auch dem stärksten Kohlenhydrate-Fan, und ich bin ein starker Kohlenhydrate-Fan, ja. also ein Essen ohne Kartoffel oder so, äh, finde ich für mich schwierig. Aber das ist so ein Ding, da könnte ich komplett drauf dann verzichten. Ne? Du hast halt diese Gemüseknödel ähm, quasi. Ja. Der Rosenkohl, der Gemüseknödel des gemeinen Mannes. Sehr, sehr <lacht> lecker, sehr, sehr schön. Oder auch Bohnen. Weil Bohnen von der Konsistenz her so ein bisschen ähm, naja, an Kartoffeln erinnern nicht. Aber ich glaube, sie gaukeln dir schon so ein bisschen vor, du isst jetzt kohlenhydrate lastig. Ja, vom Mundgefühl einfach her. Ja. Wenn, ich, wenn ich Bohnen esse, da kann ich auch was essen, ohne Kartoffeln haben zu müssen und sie würden mir nicht fehlen. Mhm. Also gerade äh, Kidneybohnen, dicke Bohnen, nicht jetzt die Prinzessbohnen. Die haben das nicht. Diese, diese Bohnenkerne genau yep. die sind das. Ich liebe auch Bohnenkerne diese diese ganz dicken äh, gekocht und dann in Tomatensoße. Das ist äh, ein sehr sehr schönes Essen. Und da auch wieder das kannst du im Grunde genommen zu allen zu allem essen, der Grieche,
1: gegrilltem Reist, der Reis, der Grieche, der hat das ja, ne? Also das kriegst du ja beim Griechen immer diese ja. diese dicken Bohnen.
2: Genau. Kannst du auch wunderbar zu Fisch essen, weil das halt auch wieder kein so ähm, dominanter Geschmack ist. Ne? Das mhm. passt sehr schön dazu. Wir haben Spinat äh, noch nicht angesprochen. Also ich habe jetzt einmal kurz hier das mit dem Rosen äh, mit den Rosinen erzählt. Ja. Hast du schon mal Spinat selber gekocht? Also frischen
1: Spinat? Äh, ja. Lass mich mal überlegen. Habe ich das selten? Nee. Ich habe da Salat draus gemacht. Nee, nee habe ich nicht. Was ich gekocht habe, war Mangold. Aber Spinat noch nicht. Ja, Mangold finde ich befriedigender bei der
2: Zubereitung, weil weniger Arbeit und mehr Ergebnis. Spinat selbst ist echt. Du hast viel Zeugs, also mhm. viel Spinat, was du, den du waschen musst, den du putzen musst, und nachher hast du kaum was übrig. Ja. Ne, weil der ohne, also wenn du so einen ganz großen Pott hast und du fängst ihn an zu kochen, ja, fällt halt in sich ganz zusammen. Ganz bisschen Wasser. Ja, ja. ja aber derbst aber absolut, aber ist äh, ein, ein sehr leckeres Essen lohnt sich auf jeden Fall, das mal zu machen und dann kannst du ein bisschen ähm, Muskat mit dran machen, ja, ja, ein bisschen Knoblauch sowieso und auch da entweder ein, ein schönes Olivenöl ganz zum Schluss, bevor du den auf den Teller packst, also nicht das Olivenöl mit heiß machen, sondern nur durch die Restwärme des Spinates warm werden lassen, damit es seine Aromen ähm, freisetzt. Oder halt auch ein ganz bisschen Butter einfach. Mhm. Ja. Ähm, du kannst Spinat auch als Salat zubereiten, wobei ja, das, ähm, oh. mir entzieht sich das so ein bisschen. Das äh, ist nicht mein Ding. Aber im Grunde genommen, das sind halt so zarte Blätter, äh, die kannst du ganz normal klein schnippeln und irgendwie mit an Salat mit mhm. reinschmeißen. Und kannst da dann halt auch wieder rumexperimentieren, um dem Gemüse, äh, ja, den Ernst des Lebens so ein bisschen <lacht> zu nehmen. Ne? Gemüse hm. ist immer so, ach Pflicht, ich muss das. Es ist unschön gekocht und einfach mal mit Spaß haben und auch Kinder Sachen machen lassen damit. Meine Kinder zum Beispiel essen am liebsten oder der Große isst sehr gerne Pommes. und Wenn er die nicht kriegt, dann ist er auch mit Möhrenpommes zufrieden. Ja, ne? die, die, das, die, die Art, wie du
1: das die, ja, ja, ich weiß, ja, was so meinst. Das ist halt, Im Grunde ist es, ja, ja Servier, das ist, der Serviervorschlag ist das Wichtige, ne? nicht der Geschmack. Ja, Moment.
2: Genau, ja, genau, genau, genau. Ähm, jetzt, ich habe äh, noch so viele offene Fäden äh, im Kopf. Einmal noch, Hbb ich vorhin gar nicht auf die Geschichte bei den Kindern eingegangen. Stimmt. Ähm, ich, ich möchte das vielleicht, glaube ich, gerade erst zu Ende bringen, damit wir das mal schließen können. Ich habe äh, Gemüseeintopf gekocht. Mhm und jetzt nicht so ein so ein so ein so ein äh, das was man so unter einem Bohneneintopf oder so, so versteht, sondern mit viel äh, frischem Grüngemüse, Spinat war mit drin, Brokkoli war mit drin, Bohnen waren mit drin und dann habe ich äh, ein bisschen Sahne mit dran gemacht, so nicht äh, so brüchig wirkt, sondern ein bisschen ein bisschen locker freundlich und ähm, wollte halt, dass mein Großer das auch isst. Und er sagte, nee, Papa, da ist Spinat mit drin und das mag ich nicht und so. Dann habe ich gesagt, ja, aber das ist doch Opa Kalles Gemüsesuppe. Sagt er, wie Opa Kalles Gemüsesuppe? Sag ich, ja, das ist von Opa Kalle aus dem Garten, das Gemüse. Jetzt hat er es gegessen. Ne, einfach durch diese Verbindung, ja. Geschichte und Essen und das so ein bisschen besonders machen. Ein bisschen Appetit drauf machen. Ja, das ist die Bohne, die musst du essen, damit du groß und stark wirst. Ja, da freuen sich Kinder aber mit Sicherheit drüber. Oder aber sagen, nee, das, du, das sind die Holzfällerbohnen oder mickey maus ist keine Ahnung was. Ja. Einfach ein bisschen positiv aufladen. Ja. Ne? Deshalb haben ja Kindergerichte äh, in Restaurants auch immer irgendwelche Namen. Ja, der mickey Mouse. Pinocchio. Ah, pinocchio Genau. Die, die Kinder suchen sich das dann oft auch nach dem Namen aus, nicht nur nach dem, was es eigentlich ist. Ne? Oh, ich hätte gerne den Pinocchio-Schnitzel. Äh, den Pinocchio-Teller. Und dann ist es vielleicht für Stäbchen. Mhm. Deshalb Geschichten und das funktioniert ja auch bei uns Erwachsenen. Ha, wie oft lassen wir uns schöne Geschichten übers Essen erzählen und kaufen das dann? Und im Grunde genommen ist es doch nur Essen. Ja. Mhm. Ähm, wie bei
1: Oma. Nach <lacht> alter Art. Stimmt, ja genau. Hand, fuck, Hand frittiert. Ich merke gerade, dass Was? ich merke gerade, worauf ich jahrelang reingefallen bin. Gott, ist das peinlich. Ja, das ist wirklich viel. Ja, Gott, ist das peinlich. Handgeschöpfte Chips. Ja. Ob der Kerl oder bilden so wir uns ein? Wird? Dann bilden wir uns ein, wir wären so <lacht> aufgeklärt, ne? Und Werbung würde bei uns nicht mehr funktionieren. Ja. Ah, von wegen, von wegen. Holzfäller, das ist das Mittelalter, alter. Ja,
2: aber hallo. Ach, ja. verdammt. Gibt's überhaupt noch Holzfäller, die mit der Achse in den Wald ziehen?
1: Ne? Wahrscheinlich eher nicht, ne?
2: Und warum muss ein Holz, warum hat ein Holzfäller denn ein holzfäller gegessen?
1: Ne? Äh, ich weiß nicht, was, was, ne? Ja, weil, keine Ahnung, ja, weil.
2: Wahrscheinlich hat's einfach genug Kalorien, dass du Holzfällen gehen musst. kann auch sein, ja. Um das, äh, recht, rechtfertigen zu können. Jägerschnitzel macht schon wieder ein bisschen Sinn, weil du halt die Pilze mit bei hast. Der geht halt in den Wald und schießt und neben dem toten Tier waren gerade Pilze, die hat er dann auch noch mitgenommen. Also ich glaube nicht, dass irgendein Jäger, während er jagen geht, auch noch nach Pilzen sucht. Ja. Auch wenn die Zeit vielleicht reichen würde, aber ja, so ist das. Ähm, Geschichte und Essen, das gehört zusammen.
1: Das ist ja auch. Ja, das war. Das ist. Ich, ich erinnere mich gerade daran, wie du, wie, wie ich dich die Gemüsepfanne mal beim habe machen sehen und du da ein. Was war denn das? Ich glaube, es ein Thymian, den du da draufgeschmissen. War das Thymian? Nee, Rosmarin. Äh, ein paar Rosmarin-Zweige reingeschmissen hast und meintest nur den Rosmarin, den habe ich beim Aldi gekauft. Ich könnte dir da natürlich jetzt auch noch irgendwie was von Hand gepflückt von Jungfrauen erzählen und so und den ganzen Scheiß viermal so teuer im Bioladen verkaufen, aber schmeckt halt genauso. Und dann hast du den da drüber geschmissen und dann ja. hat man leckere Gemüsepfanne. Ja, ja, ich weiß es. Da, daran erinnere ich mich immer wieder gerne, wenn es äh, um Geschichten geht. Das Problem scheint zu sein, dass ich immer wieder vergesse, dass es um Geschichten geht. Das scheint das Problem ist, aber gut. Ich finde, ich finde das ja auch in
2: Ordnung, weil äh, das macht ja auch was mit dir. Das ändert nämlich deine Einstellung dem Essen gegenüber und lädt das Ganze positiv auf. Das mhm. Problem, finde ich, ist nur, dass es verklärt und dass du gerne auch bereit bist, mehr dafür zu bezahlen, obwohl die Umstände, die du damit verbindest, einfach nicht wahr sind. Ja? Nehmen wir mal glückliche Kühe. Ja, du hast irgendwo eine Kuh drauf abgebildet, die irgendwo im Gras alleine, am besten mit einer Windmühle und Bergen hinten im Hintergrund steht und weidet. Ja. Mhm. Das ist äh, eine unterbewusste Geschichte, wo du dann, äh, also da geht keiner sagen, oh ja, das war so geil das Bild, ich musste das kaufen. Das ist, das funktioniert bei einer Geschichte schon ein bisschen anders. Aber äh, dadurch blendest du in dem Augenblick halt äh, aus, wie es in Wirklichkeit wahrscheinlich aussieht, wenn du es überhaupt weißt, weil du die, das halt nie siehst, wie die Kühe irgendwo rumstehen. Oder habt ihr habt ihr in Berlin Kühe in der Stadt? Ich glaube nicht. ne?
1: Es gibt hier so ja, es gibt hier so, ich weiß gar nicht, ob auf dem Kinderbauernhof auch Kühe sind. Wahrscheinlich nicht, weil die viel zu groß sind. Aber so in der Stadt wie Kühe haben wir kannst du. Also musst, also wenn du, wenn ja? es gibt so, so wenn du an den Stadtrand fährst, da gibt es dann schon einzelne Güter mit Rindern, aber nein. Also die ehrliche Antwort lautet nein, wir haben in der Stadt natürlich keine Kühe.
2: Und wir haben hier auch nur ein paar rumstehen. Und daher, und davon kann ich nicht ableiten, wie das in der Produktion aussieht. Genau. Na? Also, da ist dann so der Punkt, da wird mir halt eine Geschichte mitverkauft. Oder über diese Geschichte wird mir das schmackhaft gemacht, die äh, der Realität entgegenspricht. Ja. ja wenn ein Bäcker Steht hier eigentlich. mit, mit ähm, wenn er viel,
1: wenn er viel Wenn er viel erzählt und genau, Gemütlichkeit und was weiß ich was, kannst du davon ausgehen, dass er das tun muss, weil sein Produkt es eigentlich gar nicht wert ist, was er verlangt.
2: Huh. Ja, wobei ich muss jetzt Also, was ich jetzt sagen wollte, ist diese einzelne Kuh auf dem Feld widerspricht komplett der Wahrheit. Ja. Wenn mir jetzt aber ein Industriebäcker einen Kuchen über dieses heimliche Gefühl oder heimelige, nicht das heimliche, sondern das heimelige Gefühl, Apfelkuchen wie bei Großmutter zu Hause mhm. äh, verkauft, äh, da muss ich unterscheiden. Weil dieses Gefühl kann ich ja anschließend beim Essen auch wirklich haben. Als Erinnerung daran, wie das früher bei meiner Oma war.
1: Ja, aber hast du das wirklich? Jetzt mal ganz ehrlich, hast du das wirklich? Also ich habe das, wenn ich diesen, ähm, wie heißt denn der Balsen Comtesse heißt das, glaube ich. Das ist so ein Rührkuchen, in Kasten, ein kastenförmiger Rührkuchen mit Schokoglasur, ähm, der in so einer Alufolie verkauft wird im Supermarkt.
0: Mhm. Wenn
1: ich den kaufe, und zwar in der Ausgabe, ich glaube, das ist halt mit diesen Schokoladenstückchen, ich weiß nicht, wie der heißt, ich glaube, Stracciatella heißt der dann oder irgendwie so was Beklopptes. Ähm, wenn ich den kaufe, erinnere ich mich wirklich daran, wie es früher bei meinen Großeltern war, weil meine Großeltern diesen Kuchen immer gekauft haben. Äh, und den gab es dann halt, wenn wir die besucht haben. Aber das ist halt auch mhm. wirklich der Geschmack dieses Kuchens und die Konsistenz und das Aussehen. Aber wenn mir irgendjemand erzählt äh, weiß ich nicht, was die Frikadellen wären, wie bei Muttern. Ja, es hat sich noch nie das eingestellt, was ich habe, wenn ich bei meiner Mutter Frikadellen kriege. Echt nicht.
2: Aber es ist halt, also ich unterscheide da einfach in der Art der Lüge. Ja, weil das eine <lacht>
1: okay. äh, täuscht ja. dir
2: halt was anderes vor ja. und das andere möchte dir mh, natürlich ist das auch ein Kaufanreiz. Ja, aber äh, das, das kannst du nachvollziehen, ob es wirklich so ist. Ja. Ich hoffe, ich habe den Punkt äh, rübergebracht.
1: Ich möchte dir dann noch ein Beispiel... Ich hatte das letzte. ich hatte weiß gar nicht mehr, wo das war. Das war, glaube ich, auch wieder so eine Fernsehdoku oder war das ein Radio-Feature? Keine Ahnung mehr. Da ging es auch um diese Markennamen, die äh, Supermärkte gerne haben. So Gut Hohenstein oder sowas. Ne? Also kriegst dann irgendwie Fleisch. Ja, ja. Das kommt dann von äh, was weiß ich was, Hofgutschneidereit. Und da ist dann so ein Bauernhaus drauf abgebildet oder sowas, so in, der, in dem Logo. Und da haben sie dann halt auch mal nachgefragt, wo ist denn dieses Hofgutschneidereit eigentlich? Und kriegten dann halt zur Antwort, naja, das gibt es natürlich nicht, sondern äh, der Name, der ist in Anlehnung an ein äh, altes Gehöft, das im 17. Jahrhundert äh, um die Ecke von da gestanden hat, wo heute unsere Buchhaltung ist. So ungefähr. Das ist halt auch die Geschichte, die erzählt wird. Da, da, da musste ich jetzt gerade nochmal dran denken.
2: Ja, das ist mir auch präsent. Ich hatte das auch gesehen und dachte mir,
1: nee, jetzt im Ernst? Ja, aber das, das ist so, das gar nicht. Das ist was, wenn man darüber aber, nachdenkt. Äh, wenn man drüber nachdenkt, wird einem das genau. natürlich schlagartig klar, dass es die nicht gibt. Aber man denkt aber halt nicht drüber halt nach. Du kannst nicht immer über alles, ja, du kannst nicht immer über alles
2: nachdenken. Und das ist, ähm, irgendwann nimmst du das so hin und zweifelst das nicht mehr an. Ja. Ne? Genau. Und das ist, das ist halt auch so, dieses, Essen braucht Geschichte. Ähm, ich wollte ganz kurz noch einen ganz kleinen Exkurs machen, bevor wir hier gleich mit Gemüse noch weitermachen. Ähm, über Fleisch. Lügen und. So. Nee, 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 gar nicht kochen. Über Fleisch. Lügen und den Effekt von etwas. Ja Und zwar äh, war ich, als ich äh, ich war ja längere Zeit nicht da, ich war im Krankenhaus, war äh, wegen meiner Depression in Behandlung
1: und bin dann aber auch. Aha, du bist äh, einer von den Massenmördern. Ist ja gerade, ne, gerade hat die Presse, die hat ja jetzt gerade äh, sich auf die Depressiven eingeschossen und ja, hab, äh, vermittelt das Bild, dass alle Depressiven ja potenzielle Massenmörder sind. Das regt mich in einer Weise auf, dass ich zum Massenmörder werden könnte. Das ist wirklich, ich finde das. Entschuldigung, ich spul mich gerade hoch, hol mich runter, wenn es zu viel wird. Ja, ich finde das ich unerträglich. Habe, ja, ich habe was letztens,
2: äh, also ich versuche dieses, dies, dieses, ganze Flugzeugding gar nicht wahrzunehmen. Ja, es betrifft mich nicht. Ja. Äh, es interessiert mich nicht. Und äh, mal ehrlich, äh, wer sitzt jetzt den ganzen Tag äh, schmerzverzerrt zu Hause und weint über die 149 Toten?
1: Und um, darum geht's mir ja gar nicht. Mir geht es halt darum, dass jetzt, der war depressiv und darum hat er die umgebracht. Und jetzt ist es direkt wieder so, genauso wie die Autisten. Die Autisten sind ja die, die immer in der Schule die Schießereien anfangen. Holger? Ja, Sekunde. Das war auch gar nicht ich der Punkt. mich. <lacht> Das war auch gar nicht der Punkt, sondern
2: das betrifft mich halt einfach nicht. Ich fühle mich jetzt schon fast genötigt zu sagen, ja, natürlich ist das tragisch. Aber das ist klar, dass das tragisch ist. Hm. Aber ich habe selbst genug mit mir zu tun und blende es einfach aus. Ich saß letztens im Auto und hörte irgendwie eine Nachricht darüber. Und was ich schön fand, war die Aussage, dass der Selbstmord gefährdet war. Es war nämlich nicht die Nachricht, er war depressiv, sondern er war selbstmordgefährdet. Und das fand ich wirklich ganz toll. Ich habe vorher auch schon verzwittert, ob denn jetzt auch schon Hetzjagd gegen Depressive macht, weil das auch genau meine Befürchtung ist, dass ja. da dieses Krankheitsbild verklärt wird. Depressiv heißt nämlich nicht automatisch suizidgefährdet. Natürlich nicht. Und suizidgefährdet heißt auch nicht automatisch koste es, was es will. Ja. Ja. Ähm da bin ich auf jeden Fall auf deiner Seite. Das, also da mache ich mir auch wirklich Sorgen, ja, dass, dass es nachheißt hier. Mhm. Wir haben etwas nicht richtig wahrgenommen durch diese Medienpräsenz. Ja, es ist wie mit diesem Gut. Es wird ja nicht gesagt, jeder Depressive ist selbstmordgefährdet, sondern es wird einfach nur gesagt, dass er depressiv war und nicht explizit darauf hingewiesen, dass das zwei Unterschiede sind. Genau. Das eine ist der Markenname, das andere ist die Produktionshalle. Ja. Sondern es läuft alles unter dem Markenname Depression. Jedenfalls äh, war ich in der Zeit dann auch äh, des Öfteren in der Stadt unterwegs, <lacht> weil wir halt auch Sachen machen sollten, die uns gut tun. Und ähm, ein, ja, eine der ersten Male, da ging es mir dann nicht so gut nach dem Besuch in der Stadt, weil mir das einfach alles zu viel wurde. Das ist einem gesunden Menschen schwer beizubringen, wie sich das anfühlt. Vor dem Problem stehe ich oder stehen Depressive öfter. Mhm. Aber was mir klar war, ist, ich muss jetzt einfach langsam machen. Ich mache jetzt ruhig. Mir kann nichts passieren. Mhm. Wenn ich nicht weiter kann, setze ich mich hin und warte ab, bis es mir wieder besser geht. Mhm. Und bin dann in einen Laden gegangen, der äh, eine sehr, sehr schöne Atmosphäre hatte. Der roch sehr schön, äh, war äh, ganz viel aus Holz gestaltet ja. und hatte sehr, sehr schöne Farben überall im Inneren und verströmte auch eine sehr friedliche Atmosphäre. Und obwohl ich in diesem Laden war und mir das gut tat, wusste ich, dass das halt Humbug ist, was sie da verkaufen. Das war nämlich so ein Edelsteine-Laden. Mhm. Trotzdem hat das gewirkt, aber es war nicht äh, irgendeine komische Schwingung aus irgendeinem Stein herum, sondern einfach die Atmosphäre, die mit diesem Ganzen einherging. Mhm. Ja, Ich hätte genauso gut die gleichen Steine in einem Bergwerk präsentiert bekommen können, dann wäre die Geschichte anders, das Produkt aber gleich. Manchmal ist die Geschichte auch das, was du brauchst, Ja, bei einem Essen zum Beispiel auch. Das verdreht dann aber nicht unbedingt die Wirklichkeit. Also mir ist klar, die Steine da, das ist, die sehen halt toll aus und wer Steine mag, super, aber die sind halt den Preis nicht wert und die wird da unter Umständen ein, ein Heilversprechen suggeriert, weil versprechen darf es ja nicht mehr, äh, was so nicht stattfindet. Mhm. Aber mir tat halt der Aufenthalt äh, da drinnen gut, weil dieser Laden und die Stimmung und äh, ja, dieses Feeling ja. dabei einfach genau das waren, was ich jetzt gerade brauchte ja. und ich glaube das ist auch so ein punkt warum viel äh, in dieses ja in diese esoterische richtung
1: geht das, und, ja sicher und, ne? weil das, es das ist, ein, ist halt Entsch die betüdelung Entschleun. ja genau die betüdelung die das das kennt man ja auch aus der placebo forschung die betüdelung ist das was hilft Genau. Das, das Mittelchen, was mit dieser Betüttelung zusammen verkauft wird, das ist die Scharlatanerie. Also die Betüdelung selber nicht, das weiß man. Also wenn man sich kümmert, kümmere dich um dein krankes Kind und es geht ihm besser. Genau. Lass es liegen und es schreit. Ja. Und so ähnlich ist das ja
2: auch beim Essen. Ähm, das, das meine ich halt mit diesen ganzen Geschichten auch. Du nimmst die Zeit, unterhältst die Leute. Ähm, gibst es denen das Gefühl oder vielleicht bist du ja wirklich einer von diesen Leuten, die irgendwie ihren ganzen Kram noch handfertigen oder was weiß ich. Und ich finde das äh, dann auch insoweit in Ordnung, solange ich halt nicht den Tatsachen widerspreche. Mhm. Das habe ich zum Beispiel bei Fisch auch immer so gehalten. Ich habe den Kellnern immer gesagt oder dem Servicepersonal, äh, unser Fisch ist entweder der ist frisch oder der ist tk und ihr sagt den Kunden das, wenn sie fragen. Ihr ja. erzählt den nie, dass der frisch ist, wenn ich euch sage, der ist TK. Das ist in Ordnung, dass der TK ist. Und der Kunde weiß das zu schätzen, dass wir ihm die Wahrheit sagen. Mhm. Kriegt er einmal mit, dass wir ihn belügen, kommt er nie wieder. Ja. Weil der weiß dann nämlich nicht mehr, und es ist nicht der Punkt, dass du ihn einmal belogen hast, sondern der weiß dann nicht mehr, was kann er dir von den Lügen oder von den Sachen vorher ganz noch altes, glauben. Ganz altes
1: ja? Dilemma. Wie kann ich wissen, dass du mir die Wahrheit sagst, wenn du mir einmal die Unwahrheit gesagt hast? Oder wie Muttern immer gesagt hat, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht und wenn er auch die Wahrheit spricht. Genau. Und das kannst du dir ja, das, das kannst du auf alles übertragen. Das ist, äh, ja, guck, beste Beispiel, Wolfgang Schäuble. Wolfgang Schäuble hat den Deutschen Bundestag belogen. Wie kann ich wissen, dass er das nicht jedes Mal wieder tut, wenn er irgendetwas sagt? Und oder das hat er damals gemacht bei den 100.000 Euro. Ja, oder vorher schon, ne? Oder vorher schon, genau. Wie kann ich das wissen? Und das ist äh, ja klar. Und das hast du im Restaurant natürlich genauso. Die Geschichte, die du erzählst, die muss zumindest irgendwie, äh, ich sag mal, transparent sein. Ja. Ja, sie darf dich nicht belügen. Genau. Ja, natürlich kannst du
2: irgendwas ausschmücken. Das ist aber im Restaurant auch das Restaurant. Das ist halt nicht einfach nur ein Tisch mit mit Zeugs drauf, mhm. sondern das ist schön gemacht. Ja. Das ist äh, vielleicht ist die Blume nicht echt. Ja, aber sie sieht halt schön aus. Sie, sie, sie hat trotzdem eine Wirkung auf dich. Wobei gute Restaurants immer frische Blumen haben. Daran erkennst du auch, dass ein Laden vermeintlich gut läuft, wenn er sich frische Blumen leisten kann.
1: Und auch, ja, das, das einmal an frischen Blumen erkennst du ein gutes Restaurant und du erkennst ein Restaurant. Also ich bilde mir ein, das zu können an der Auswahl der Sitzmöbel, die da stehen. Wenn ja. es zum Beispiel Außengastronomie gibt und da stehen diese Monoblock 7,95 Euro Plastikstühle, die du im Baumarkt kriegst, die jeder so irgendwie auf, dem, auf der Terrasse stapelt und sich ärgert, dass er die überhaupt gekauft hat und sich nicht was Anständiges geholt hat. Wenn ein Gastronom bereit ist, seine Kunden auf solchen Sitzmöbeln sitzen zu lassen, ist er auch bereit, den mieses Essen zu verkaufen. Ja, das spart er nämlich am Gast. Genau. Das ist äh, so, so ein Gradmesser für mich. Ich gehe ungern in solche Länder. Außer natürlich, wenn es jetzt eine Falafelbude ist. Äh, klar hat der da so Plastikstühle draußen stehen. Das ist eine Falafelbude. Es, es muss zum Laden passen. Genau, genau. im ja,
2: Biergarten. Ja. ja, ja, ja wenn, wenn ich auf einer Fahrradtour unterwegs bin und ein Bier trinken will, da ist mir der Stuhl auch relativ egal. Ja. Aber äh, das ist schon richtig. Also es muss echt zum
1: Laden passen. Ja. Mhm. Ähm. Wie kommen wir jetzt wieder zum Gemüse? Da sind wir in dem Moment gewesen, als du mit dem Gemüse wieder angefangen hast. Sehr gut. Ne? Wir haben ähm,
2: über Spinat gesprochen, wir haben über Rosenkohl gesprochen, wir haben über Bohnen gesprochen, Zuckerschoten, auch noch ein sehr schönes mm. Thema. Ich mm. liebe Zuckerschoten, ich Herrlich. vergöttere sie. Ich mag sie nicht tiefgefroren, mhm. weil sie dann äh, von der Konsistenz her schon zerstört sind. Ja, Einfach durch das Gefrieren sind die Zellen zerstört, werden sehr schnell zu matschig und ich mag eben dies Knackige dabei. Zuckerschoten sind äh, Erbsen, mhm. auch wenn sie vielleicht ein bisschen aussehen wie Bohnen, also die kannst du auch, äh, die musst du nicht ganz durchgaren, mhm. ja, das heißt sie sind nicht giftig, ähm, haben, deshalb heißen sie Zuckerschoten leicht süßlichen Geschmack,
1: was ich sehr, sehr liebe. ist toll, ja. Das ist, äh, kann sich immer auch mal, wenn man irgendwo einkaufen ist, im Supermarkt immer mal ein Päckchen mitnehmen und wenn man nach Hause kommt, kurz, zack, Einmal anblanchieren und fertig.
2: Ja, die sind also hammergeil. Schöner Snack. Ja. Die in Verbindung zum Beispiel mit Mais, mit roter Paprika, Aha. mit Lauchzwiebel und dann dazu irgendwas Krabbiges, Garneliges. Mhm. Ja, ist sehr toll. Entweder du machst sowas zum Beispiel auf Pasta oder du machst das mit Currypaste in Kokosmilch und Hälfte Wasser, also eine Hälfte Kokosmilch, eine Hälfte Wasser, damit das nicht zu ja, zu extrem schmeckt. Ja, also gerne die Milch nochmal ein bisschen verdünnen und äh, eine leichte Schärfe mit dran. Ich dröse das mal auf. Also du nimmst einen mhm. Pot äh, Kokosmilch, mhm. die gleiche Menge an Wasser dazu, kochst das auf. Dann gibst du das möglichst kleingeschnittene Gemüse. Gibst du dazu und äh, bindest das Ganze ein bisschen. Entweder du nimmst einen hellen Soßenbinder oder du nimmst äh, Speisestärke angerührt mit ein bisschen Kaltwasser. Mehlschwitze würde ich hier auf gar keinen Fall machen. Lässt das einmal aufkochen. Deshalb das Gemüse sehr fein schneiden, ja, damit das sehr schnell gar ist. Mhm. Und wir wollen hier das Gemüse unbedingt noch knackig haben. Mhm. Ja, spritzig, knackig so ein bisschen. Spritzig,
1: sehr ja? schön.
2: Weißt du, Gerade Paprika, wenn du in so ein, so ein Stück frische Paprika reinbeißt, die spritzt ja wirklich richtig. Mhm. Ne? Und gibst äh, mit dem Gemüse halt Currypaste dazu. Die gibt es im Asiamarkt, die gibt es aber auch in, in, in den normalen großen deutschen Einkaufswegen, gibt es die auch in einer äh, Asia-Abteilung. Da ist sie meist teurer und äh, gibt es in Gelb, Grün und Rot. Einfach mal ausprobieren. Mhm. Rot heißt nicht, dass die schärfer ist als die Gelbe oder die Grüne. Äh, die schmecken unterschiedlich. Einfach mal ausprobieren, was, äh, was, was dir am besten schmeckt. Ich nehme sie alle drei gerne. Und wir lassen es einmal aufkochen. Das Gemüse gart dadurch schon. Mhm. Und wir haben ja jetzt, äh, zum Beispiel, Flusskrebsschwänze ist mein Liebstes für diese Suppe. Ansonsten kannst du aber auch halbierte Garnelen nehmen. Oder du kannst äh, Krabben nehmen, also irgendwie sowas, was gebogen ist und im Meer <lacht> lebt. Ja. Und gibst das auch nach dem Aufkochen erst dazu, weil das, also gerade diese, diese, diese Schalentiere sehr dazu neigen, äh, schnell die Feuchtigkeit zu verlieren, schnell trocken zu werden, schnell gummrig zu werden. Und selbst rohe Garnelen brauchen wir eigentlich nur mit Erhitzen ein bisschen. Ja. Ist eine super tolle Suppe und da gehört unbedingt mit rein Zuckerschote, der gehört unbedingt mit rein rote Paprika, weil das die süßeste ist. Mhm. Äh, Lauchzwiebe gehört mit rein, weil die eine frische mit reinbringt, eine leichte Schärfe, aber nicht so brennend ist wie jetzt eine richtige Zwie Und auch sehr schnell gart und Mais ist sehr toll, weil Mais halt auch süßlich ist. Und du hast dann Rot mit drinne von der Paprika, Grün von der Zuckerschotte, Gelb von vom Mais. Du kannst auch Möhre nehmen und die sehr fein
1: schneiden. Mm. Oder du kochst ein bisschen vor. Möhre kann man auch immer schön, finde ich, mit, einfach mit dem Sparschäler in Streifen hobeln in ganz Feine.
2: Ja, oder mit der Microplane zum Beispiel ja. runterreiben. Also mit den Nachbauten. Die, die Originale sind, glaube ich, zu fein dafür. Das mache ich nicht so gerne. Aber ich habe hier so Nachbauten. Und für asiatisches Essen mache ich das sehr gerne, dass ich die einfach über die grobe Reibe jage, bist du halt so schnell mit fertig und hast du gleichmäßig. ne? Mhm. Und das ist eine wahnsinnig tolle Suppe. Und die kannst du ohne die Meeresfrüchte auch dicker kochen und als Fischsoße nehmen. Auch sehr, mhm. sehr schön. Und äh, Spargel käme da zum Beispiel auch sehr gut drin. Ne? Eben, ja, weil das, ist alles, das Gemüse ist alles sehr sehr, sehr mild im Geschmack. Und die Schärfe überlagert das ja nicht. Schärfe ja. ist ja ein ganz anderer Reiz. Ja. Ja, Schärfe ist ein Reiz und das andere sind ja Aromen, die durch die Nase aufgenommen werden. Und deshalb passt das da so äh, sehr gut zu. Wir haben noch gar nicht über das äh, deutsche Kohlgebüse, das fand ich eine sehr, sehr schöne Umschreibung, in äh, Devious Mates. Da ist eine, das ist eine Serie über Haushälterinnen in den USA. Ja. Und äh, die eine... Ist
1: Fernsehserie oder was? Genau, Fernsehserie. Ah, äh, gar nicht.
2: Von der Eva Longoria macht da mhm. in der Produktion irgendwie mit, die halt vorher
1: Desperate Housewives. Ne? Richtig, und das
2: merkst du der Serie halt auch an. Also die macht Spaß zu gucken, ist wirklich schön. Und da geht die eine Haushälterin mit ihrer Chefin halt einkaufen, weil die irgendwie für ein Essen kochen will. Und dann sind sie auf dem Markt und dann hält sie da was in der Hand und sagt, was ist das denn? Das ist Kohlrabi. Aha, was ist denn das? Ja, das ist ein deutsches Kohlgemüse. Und schmeckt das? Und so German guckt sie Cabbage. An Und sie sagt, und so sagt, es ist halt ein deutsches Kohlgemüse. Und ich finde, das wird dem nicht gerecht. Ich finde, deutscher Kohl, also Kohl kann sehr, sehr toll schmecken. Gerade junger, zarter, frischer Kohlrabi kann sehr, sehr lecker schmecken. Den schälst du einfach. Kannst du mit einem Messer machen oder mit einem Sparschäler, wobei Messer besser ist, weil die Schale, äh, das ist halt nicht wie bei einer Kartoffel, so schön dünn um die Kartoffel gelegt und die Kartoffel ist ja gleichmäßig, sondern der Kohlrabi hat ja auch so diese ähm, ja diese leichten Verästelungen nach oben hin. Das kriegst du halt mit dem Sparschäler nicht so gut geschält. Also nimmst du ein schönes äh, Gemüsemesser, mhm. schneidest den dann auf Stifte, kochst den ganz normal in Salzwasser und machst da dann zum Beispiel auch so eine Petersiliensoße, eine leicht süße Petersiliensoße drüber. Total lecker. Genauso mit Möhren, da funktioniert das auch sehr gut. Oder Möhren und Erbsen, dass du halt so eine helle Soße dazu machst. Hm. Am besten vom Kochwasser. Ähm, dann Erbsen. Ich verwende hauptsächlich TK-Erbsen zu Hause. Und die sind so klasse ich, ich auf Markerbsen oder süße Erbsen, musst du mal gucken, Das steht da irgendwie immer mit drauf. Mhm. Äh, die kann ich zum heißen Gericht dazugeben und dann sind die eigentlich schon fertig. Ja, die brauche ich nicht irgendwie lange mitkochen. Total geil, sind noch ein bisschen knackig, haben äh, eine super schöne grüne Farbe. Kannst du auch äh, sehr schön ein Püree rausmachen, Erbspüree. Mhm. Ja. Und äh, hat nichts. Damit zu tun, was, was äh, uns in den Sinn kommt, wenn wir von Erbsensuppe sprechen. Erbsensuppe ist halt ein sehr deftiges Essen, aber junge grüne Erbsen ist halt was, was. Äh,
1: es ist leicht süß, es hat. Äh, Trotzdem was Grünes, finde ich. Ja, so, ne? so ein, ja es, es, es hat einen leichten also, Ernst. Also, es sieht grün aus. Äh, genau, es hat einen leichten Ernst, das passt sehr gut. Ne, genau, das, das ist halt Gemüse, das ist kein Spaß. Ne? Das haben wir schon als Kinder gelernt, um das da mal wieder... Also also ich würde sagen,
2: das ist äh, Humor mit Niveau. Ne? Ja, Eine grüne okay. Erbse ist nicht der Flachwitz, ja. sondern da musst du schon mal rüber nachdenken und dann ist es aber noch mal lustiger. <lacht> und, und so in etwa schmeckt, finde ich, äh, grüne Erbse. Mhm. Ja, hat hat, hat ein, ein frühlingshaftes Wesen... Äh, ein bisschen, täuscht sich so leicht an, so locker, flockig, tanzend durch die Gegend töpfend, aber hat halt äh, schon was Tieferes. Und ähm, ich liebe das bei den Erbsen. Mhm. Ja. Und das kannst du halt auch bei ganz, ganz vielen Sachen mit dran machen. Einfach zum Schluss nochmal mit dranhauen. Äh, Püree machst du zum Beispiel dann zu Fleisch dazu. Ganz typisch ist ja hier Haxe oder ist, ist das Eisbein? Irgendwas davon. Ich habe es noch nie zusammen gegessen, muss
1: ich, ich sagen. Nee. Nee? Nee, Eisbein ist, glaube ich, der obere Teil. Haxe ah. ist, glaube ich, der untere Teil. Ich esse beides oh. nicht gerne, weil das immer so oh. Das ist halt immer direkt so, so so wahnsinnig barocke Üppigkeit. Das ist mir ja. auch immer zu krass. Das wäre echt zu krass. Ja, man muss natürlich in der Stimmung für sowas ja.
2: sein. Ne? bin ich selten. Und dann aber mit einem geilen Sauerkraut und äh, schön Kartoffelpüree. Da darf es dann auch wirklich Kartoffelpüree sein. Mm. Das ist schon was Leckeres. Doch, da kann ich auch ganz gut drauf. Aber kannst halt auch echt nicht immer essen. Ne? Und Eisbein wird halt auch äh, feucht gegart. Haxe grillst du eigentlich. Also im Ofen.
1: Mm.
2: Ja. Ähm, wie bin ich denn jetzt da drauf?
1: Ich habe keine Ahnung mehr. Ich auch nicht. Ich habe aber gerade, ich habe gerade knusprig gebratenes Schwein äh, vor meinem äh, geistigen Auge. Also ja. Also ich muss ja auch mal sagen, es ist ja nicht nur so,
2: das kriege ich immer sehr oft, äh, immer sehr oft zurückgemeldet. Mhm. Meistens immer. Ständig, seltenst. Äh, dass die Hörer beim Hören dieser Sendung Hunger kriegen, das geht nicht nur den
1: Hörern so. Nö. Das ist auch bei uns so. Ja, ja, ja. Ich habe auch absichtlich gegessen. Also normalerweise, wir, wir, wir zeichnen ja meistens irgendwann am Vormittag auf oder so um die Mittagszeit herum. Ähm, und ich bin kein Frühstücker, ich stehe halt ah, irgendwann okay. auf und rufe mich so in den Tag rein und es dauert nach dem Aufstehen gerne mal so vier, fünf Stunden, bis ich einen Hunger kriege, bis ich was essen möchte ähm, und das führt in der Regel beim Aufzeichnen dieser Sendung dazu, dass ich fast sterbe <lacht> das, äh, und habe heute aber dann wirklich absichtlich <lacht> gefrühstückt, damit hier ein bisschen Ruhe reinkommt. Ja, ja sehr schön. Genau, wir waren übers
2: Erbspüree gekommen und eins meiner absoluten Lieblingspürees, das ist mit Wild oder auch mit Rind, es ist der absolute Burner, ist Petersilienwurzel.
0: Mhm.
2: Petersilienwurzel sieht aus wie Pastinake, ja. ist es aber nicht und kriegst du leider viel zu oft. In als zu kleine Pflanze zu kaufen. Ja, also dass das ist wirklich so.
1: So kleines Stück wie so ein Möhrchen. Ja, <lacht> ja.
2: Und du willst es halt eigentlich in der Dicke von einem Rettich. Ja. Nicht in der Länge, das, das kriegst du nicht, aber zumindest ordentlich dick. Und die schälst du, machst oben auch hier den, den Strunkansatz weg. Da kann es sein, dass es ein bisschen lila gefärbt ist, das macht aber nichts. Und kochst das Ganze. Mhm. Kochen meint nicht in viel Wasser, sondern wieder nur so ein bisschen und dann mit einem anständigen Deckel. Kippst nachher, äh, fast das ganze Wasser weg. Es darf was drinne bleiben, sollte auch, weil da ja auch Geschmack drin ist. Gibst ein bisschen Butter dazu und dann pürierst du das oder stampfst es äh, richtig schön fein. Das heißt, die, Pastina, äh, die Petersilienwurzel muss auch ganz weich gekocht sein
0: mhm.
2: und machst daraus ein sämiges, ja, wie ein Kartoffelpüree. Mhm. Das darf nicht fließen, das soll wirklich äh, wie ein Kartoffelpüree diese Festigkeit haben und würzt das Ganze äh, beim Kochen mit Salz und Zucker und probierst es nachher noch und das soll leicht süß schmecken. Und das ist ein, ein wahnsinnig tolles Essen zu so einem kräftigen, dunklen, am besten geschmortem Fleisch. Also wenn ich eine Verachtung für Bohnenkraut habe, ich habe eine Liebe zu diesem Essen, das ist wahnsinnig gut. Das ist, es hat, es hat so diesen, diese, diese, das schmeckt wie Petersilie. Ja. Ohne Grün.
1: Ja. Ja, also du musst. Das, das ist also ist irritierend. Ich finde sowas ja immer irritierend, weil man hat, man ist, Petersiliengeschmack ist ja so intensiv. Ja. Und, und, und du schmeckst diesen, hast diesen Petersiliengeschmack und der gehört da aber irgendwie nicht hin. Sowas mag ich ja. Das gefällt mir immer sehr gut. Aber es riecht auch äh, in, in, in Frisch schon sehr nach Petersilie. Ja. Ne?
2: Und äh, es hat aber nicht diesen grünen Geschmack. Und es hat mehr Süße. Und es ist ein, ein Ah, das ist wie soll ich das Also Also ein Rindfleisch, ein geschmortes Rindfleisch ist ja vom Geschmack her extrem
1: kräftig. Mhm.
2: Vor allen Dingen, wenn die Soße dann schon ins Mockrige geht. Also ja. so richtig. Thermköse. Ja, Tunke. Genau.
1: Also keine Soße mehr ist, sondern Tunke. Ja. Genau. Und. Dunkel ist auch immer dunkel, das merkt man auch schon im U da drin, dunkle, dunkel. <lacht> sehr schön, sehr schön beschrieben. Ähm,
2: du kannst da nicht gegen anstinken, du kannst da nicht mithalten, nein, aber du kannst einen anderen Kontrast setzen mhm. und da ist eben dieses Süße und das ist halt kein Süßigkeiten-Süß, das ist äh, eine leichte Süße, So, das geht so ein bisschen in Richtung Süßkartoffel. Ja. Ja, aber mit der Frische von Petersilien, das ist ein Traum, auch zu Entenbrust, das ist so wunderbar, also, wenn ihr das seht, kauft euch Petersilienwurzel, macht euch das mal als Püree, das ist keine Sättigungsbeilage, sondern es ist einfach nur püriertes Gemüse und auch als solches dann zu betrachten, du kannst dafür aber auch gerne mal eine Soße weglassen stell dir vor, du brätst dir ein schönes Stück Fisch und servierst das mit äh, dem
1: Petersilienwurzelpüree. Finde ich ja eh toll. Ich finde ja, also Soßen, ich nee, ich mag Soßen gerne, aber ich finde es immer noch toller, was zu haben, wo keine Soße dabei ist und was trotzdem aberwitzig schmeckt. Ja, was keine Soße braucht. Braucht, ne? genau. Genau. Ja.
2: ja, ja, herrlich. Und da hast du echt so, wenn vor allen Dingen, wenn du jetzt überlegst, du nimmst einen Fisch, ich... Was, was würde ich denn jetzt nehmen? Mir wäre jetzt am liebsten echt was mit Haut. Da wäre ein Seelachs natürlich nicht angebracht. Du kannst natürlich auch einen Seelachs einfach äh, braten und würdest dann, ich glaube, ich würde eine Seite einfach panieren, um mhm. so, so, so so ein, so ein Flair von, von dieser knusprigen Haut hinzukriegen. Mhm. Ich versuche gerade, das so ein bisschen zu konstruieren, dass du das auch für einen schmalen Geldbeutel machen kannst. Weil Zander kostet schon ein bisschen Geld. Aber du willst da was mit Haut haben. Ja, und äh, du brätst, Lachs ginge auch, mm. ist aber äh, vom Geschmack her ein bisschen traniger mm. und äh, passt, ist aber na, ja, ein bisschen schwieriger dazu. Ne? Es ist halt nicht so dieses, das, das läuft nicht wie Öl die die, die Kehle runter, sondern ja, ja es, es, es kratzt so leicht. Würde ich das vergleichen. Also wir nehmen mal einen Zander. Ein Zander ist das, was ich mir so damit am besten vorstellen kann. Den du dämpfst mit Haut. Und nachher die Haut so ein bisschen nachknusperst. Entweder in der Pfanne oder du gießt halt ein bisschen heißes Öl rüber. Mhm. Aber du möchtest diese Feuchtigkeit in dem Fisch halt haben. Und dann setzt du das auf dieses Petersilienwurzelpüree. Und dazu machst du dazu würde ich ehrlich gesagt Stampfkartoffeln machen. Mit, ja, ich würde Basilikum reintun. Mhm. Genau. Und dann kannst du, um, was nehmen da? Irgendein Kontrast hätte ich jetzt gerne noch dabei. Irgendwas Rotes. Möhre, nee. Ja, Möhre ginge. Aber äh, sehen nicht so prall aus. Rote Beete. Rote Beete, sehr schön. Bringt so ein bisschen das Erdige mit rein. Ja. Hat aber auch eine gewisse Frische. Also und ich würde sagen, ist nochmal ein
1: bisschen süß. Genau. Sehr schön. Und wenn du das auf dem Teller hast, ja, geil. Nimmst du Rote Beete frisch und kochst die, oder nimmst du die gekochten, die bin, ist in der. Bin ich bekloppt? <lacht> <lacht> nee, jetzt im
0: Ernst. Also
1: bitte. <lacht> Nein,
2: natürlich, ich gehe auch meinen Grünkohl selber ernten. Okay, das, ich, <lacht> ich nehme auch Spinat vorzugsweise TK, weil das echt ein Aufwand ist, das frisch zu machen. Ja. Ähm, nee, Rote Beete habe ich noch nie selber gemacht. Das, äh, das mag sein, dass sich das lohnt, aber äh, das ist es mir einfach nicht wert. Ich, mhm. Vielleicht, vielleicht werde ich irgendwann bekehrt und sage, ey, kocht Rote Beete immer ständig und selbst, aber nee, momentan einfach gar nicht. Fällt mir gerade beim Spinat noch mit ein. Bei meinen Eltern im Garten ist isländischer Spinat. Das ist Spinat für Faule. Mhm. Weil da, ja weil du der, da kocht, der, der wächst gekocht. <lacht> nee, du musst den Stängel nicht abmachen, den kannst du nämlich mitessen. Der ist zarter als der äh, normale Blattspinat, den wir hier so in Deutschland sonst auf den Feldern haben. Der ist total geil. Mhm. Also der der wird auch nicht so schmutzig. Das ist das saubere Kind. Übrigens äh, Erbsen sehr schön auch mit mit frischem Estragon und Butter Estragon Estragon
1: ist Estragon habe ich noch nie verkocht das habe ich bisher nur mal im Senf glaube also Estragon Senf habe ich mal gehabt das war geil
2: ja Estragon ist eins meiner absoluten Lieblingskräuter gerade jetzt auch zur Spargelzeit die dann bald kommt mhm. ähm, eine Hollandaise ist ja eine Buttersoße mit Zitrone und im Grunde genommen sonst nur Salz und Weißwein, mhm. ja, also das, was den Geschmack abgibt und eine Bernese, das ist im Grunde genommen das Gleiche mit ein bisschen Bratenfong, Estragon und Kerbel und da wird schon ganz klar, wie geil Estragon ist, weil Hollandaise finde ich belanglos,
0: mhm.
2: ist so eine Ah, ich möchte was, was, was essen, aber es darf keinen Eigengeschmack haben. Ja, und eine, eine Bernie ist halt so kuscheln ist nicht. Hier ist Boxen angesagt und die box deine Geschmacksnerven durch, die ist halt kräftig genug, um mit einem ordentlich gegrillten Steak mitzuhalten. Mhm. Ja? Und hat trotzdem diese angenehme Buttrigkeit einer Buttersoße, diese, diese dieses luftige also das ist so ein bisschen wie schlafen in einem Daunenbett auf harter Matratze. <lacht> ja. Ne? Aber frisch bezogen. Also es hat auch so die, diese Frische mit einer Kräftigkeit und das ist halt unheimlich geil. Also Hollandaise zu einem Gemüse zu machen ist langweilig. Bernies ist viel, viel geiler und das kannst du hier äh, zum Beispiel auch schön über Erbsen rüber machen, auch über diese ganzen äh, Röschengemüse wie Blumenkohl und Brokkoli. Mhm. Ähm, auch Spinat. ja. Du nimmst zum Beispiel Spinat. Ähm, nehmen wir jetzt mal den TK, weil machen wir uns nichts vor, die meisten Hörer werden was Tiefgekühltes äh, zu Hause nehmen. TK, Tiefgekühlt. Ja. Du tauchst ihn auf, bringst ihn so ein bisschen aus, dass das ganze Wasser da so rauskommt, schneidest dir Tomatenwürfel mit rein, ein bisschen Knoblauch, ein bisschen Olivenöl und mengst das durch und machst dann zum Beispiel... Ähm, da wäre jetzt Fisch natürlich auch wieder super, machst du mit rein und machst das Ganze warm, übergießt es dann mit der Bernis und überbackst das Ganze. Das ist ein total geiles Essen. Ja, Die Tomate bringt wieder so eine Fruchtigkeit mit rein, äh, die der Spinat nicht hat. Der Spinat ist äh, grün, erdig, ein bisschen ernst. Der Knoblauch äh, bringt das Ganze so ins Mediterrane mit rein, gerade auch mit dem Olivenöl. Mhm. Und dann obendrauf diese kräftige Bernies, das ist eine sehr, sehr geile Geschichte. Und auch wieder so ein, so ein, so ein ähm, relativ schnell gemachtes Essen, weil selbst wenn du jetzt zu Hause nicht die Bernies oder die Hollandaise selber machst
0: mhm.
2: und dir eine fertige kaufst, äh, kannst du dir ja lecker abschmecken ja und hast halt wirklich was 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 leichtes wo du ein schönes frisches Gemüse also leicht zu kochen nicht hm. in der Kalorienauswahl aber äh, was leicht und schnell zu kochen ist und äh, was auch gerne mal so als Zwischengang äh, reicht eben weil du nicht groß was drin hast was dich auf Dauer satt macht anstatt ähm eine Hollandaise oder eine Bernis irgendwo auf dem Gemüse drauf zu machen, kannst du auch Nüsse nehmen, hatten wir vorhin Nüsse? bei den Möhren schon. Mhm. Bei Brokkoli ist das zum Beispiel oft Mandel. Stimmt. Zur ja, Weihnachtszeit ja. ist so ein Klassiker. Und äh, ist halt auch eine sehr, sehr schöne Art, um äh, Gemüse nochmal so ein, so ein anderes Geschmacksspiel mit beizubringen. ja mhm. Einfach mal unterschiedliche Nüsse ausprobieren. Cashewkerne auch sehr, sehr schön. Wie gesagt, cremiges Gemüse, kräftige Nuss, fester Biss, nochmal ein bisschen punktuiert salzig, ja, mhm. auch sehr, sehr schön. Und äh, dann gibt es auch
1: noch polnisch oder polonaise, wie ich es kenne. Polonaise habe ich noch nie gehört, also, jetzt ziehen gleich fliegen die Löcher aus dem Käse, also sowas kenne ich, aber Polonaise als Soße habe ich noch nie gehört. Ich bin mir auch nicht sicher, wie es richtig heißt, weil ich kenne es unter
2: diesen unterschiedlichsten Namen und äh, Polonaise habe ich glaube ich sonst auch noch nicht woanders gelesen, das hat mein Ausbilder mal gesagt, das so. ist Semmelbrösel mhm. mit Butter, Salz gehacktem, gekochtem Ei und viel frischer Petersilie. Mhm, klingt gut. Und da machst du ähm, eine Soße im Grunde genommen von, also eine, du machst du schmilzt die Butter, mhm. dann kommen die Semmelbrösel rein, das gehackte, gekochte Ei, die frische Petersilie, schön fein gehackt, das ist ganz wichtig, du willst die nicht irgendwo zwischen den Zähnen zwischen haben und äh, ausreichend Salz, das musst du äh, immer wieder abschmecken und das äh, über ein Gemüse oder typischerweise halt über Kartoffelklöße. Mhm. Ja, eine sehr sehr leckere Sache natürlich auch über ein Stück gekochten Fisch halt als Ersatz äh, Das fließt, das bleibt nicht dran kleben, aber es ist äh, unverwechselbares Aroma dieses äh, ja, alte Brotaroma. Ja. Ne? Was ja auch wieder so eine leichte süße Zwieback. Ja, das ist im Grunde genommen ist es ja wie Zwieback. Das Brot ist gebacken, es trocknet und du machst es nochmal warm. Ja, also quasi zweimal gebacken. Und Zwieback hat ja auch so eine Süße. Einfach dadurch, dass es zweimal gebacken ist. Das ist sehr, sehr schön. Gerade im Kontrast mit dem Salz und wieder mit der frischen Petersilie. Auch schön auf Spargel. Oder über so grünes Gemüse wie Zuckerschoten. So ein bisschen drauf Waren Sehr, sehr schön. Mhm. Hast du noch ein Gemüse? Ich überlege schon.
1: Ähm ja, die Aubergine. Ja, Die Aubergine. Aubergine ist ein Gemüse, bei dem ich nicht weiß, wie ich es zubereiten soll. Weil das Problem bei der Aubergine, mein Problem bei der Aubergine ist die, die Haut. Die ist extrem zäh. Und was mache ich mit dem Ding? Also klar, ich kann es pürieren, bis nichts mehr über ist. Und dann habe ich halt Auberginenpaste. Aber vielleicht will ich das ja nicht.
2: Also als erstes mal Aubergine, Nachtschattengewächs. Äh, roh-giftig. Ja. Äh, das heißt, du musst sie durchgaren. Und äh, du kannst sie halt vorher salzen. Also du schneidest sie auf Scheiben mhm. oder auf, auf diese auf diese langen Scheiben, was mhm. ich immer sehr schön finde, weil es halt äh, nicht so viel Arbeit ist. Und du Röllchen damit machen kannst. Mhm. Äh, Salz die. Lässt sie stehen, dass sie das Wasser rausziehen. Das Salz. Und anschließend brätst du die. ja Und Aubergine braucht relativ viel Öl. Saugt es erstmal auf. Durch das Braten verliert die Aubergine aber an Volumen und gibt auch Öl wieder ab. Mhm. Das heißt, die kannst du wunderbar nachher auch noch mal ein bisschen auf Küchenkrepp legen, um unnötiges Öl rauszuziehen. Ich habe nichts gegen fettiges Essen, wenn es Sinn macht. Ein schöner Krustenbraten mit viel Fett dran macht einfach Sinn. Gemüse mit unnötig viel Fett oder auch Bratkartoffeln macht halt keinen Sinn. Und genau ist das ist das hier, weil das, das schmeckt dann auch ölig im Mund, wenn ja. du zu viel Öl dran hast. Ja.
1: Das ist dann gerne mal, wenn du so ähm, Konservenware hast. Also gibt es ja. halt manchmal so gebraten Auberginen in irgendeiner Soße oder sonst irgendwie was. Die sind oft sehr, sehr ölig. Ja. Genau.
2: Und ähm, ich, ich muss sagen, ich habe noch nicht das Problem gehabt, wenn ich das lang genug gebraten habe, dass, dass ich nachher eine zähe Haut habe. Mhm. Ähm, was ich, also habe ich nicht lang
1: genug gebraten?
2: Würde ich sagen. Was ich nicht mache, ist, ist die Seitenabschnitte, also wo du halt wirklich eine Seite komplett mit Haut hast, die Nehme ich nicht so gerne. Mhm. Die tue ich halt weg. Muss ja nicht viel. Ne? Ist halt nur dieses Stück dann, wo die Haut ist. Äh, was auch sehr schön ist, auch überhaupt mit diesen ganzen Gemüsen bis auf Möhren und Spargel. Also die, ja, ja erkläre ich gleich nochmal. Ähm, du nimmst Milch und Mehl und schneidest deine Auberginen auf, auf Scheiben, auf lange Schnitten, wie auch immer, ziehst die durch Milch dann durch Mehl und machst das gleiche nochmal. Ja, dann hast du nachher einen ganz dünnen Mantel um das Gemüse und das brätst du dann in relativ viel Öl. Und das Schöne ist, dieser Mantel verhindert, dass viel Fett reinzieht und hält aber sehr viel von der Feuchtigkeit des Gemüses innerhalb des Gemüses. Und du hast nachher einen Hauch, eine hauchdünne Knusperschicht um dein Gemüse. Das funktioniert mhm. ja mit Aubergine, mit Paprika. Witzigerweise, das hat mir ein Hörer äh, vom Podcast oder äh, vom, ich habe dazu auch ein Video gemacht, äh, schicke ich dir dann auch den Link. Mhm. Ähm, der hat das mit aufgeschnittener Tomate gemacht, wo du eigentlich denkst, so, da fällt doch das Kerngehäuse raus und ey, da, so viel Wasser wie eine Tomate ist und das in viel Fett, aber es funktioniert wunderbar. Aha. Ja, ähm, Paprika hatten, war Lauchzwiebel Lauchzwiebel gart ja auch sehr schnell, also du kannst das sehr gut mit Gemüsen machen, die sehr schnell garen, Zucchini auch sehr schön und das dann nachher lauwarm als äh, Vorspeise servieren total geiles Ding habe ich bei uns hier bei einem Griechen gegessen, ich war so begeistert, gerade weil diese sehr knusprige Schicht um das Gemüse sehr dünn war und dann habe ich gefragt, was ist das doch ist Einfach Milch und Mehl. Das ist Hammer. Mhm. Das, das, das Gemüse hat einen Eigengeschmack dadurch, dass halt die, der, der ganze Saft da drinne bleibt. Das ist fantastisch. Ähm, das kannst du damit machen. Du kannst äh, Aubergine backen. Ja, das heißt, du stichst die Haut ein mit einer Gabel.
1: Ja. Und dann kommt das Ganze in den Ofen. Das Ganze im Sinne von die ganze Aubergine?
2: Genau. Der, die die Haut wirkt dann ja auch so ein bisschen wie äh, eine Verpackung drum und ähm, behält die Feuchtigkeit drin. Du musst sie aber einstechen, weil sie dir sonst einfach platzt. Ja Und äh, ein bisschen Druck und Feuchtigkeit geht natürlich raus, aber sie kocht im Grunde genommen dann im Ofen, ja. weil eine Aubergine halt auch viel Wasser hat. Das siehst du vor allen Dingen, wenn du sie vorher salzt, na, wie viel Wasser da rauskommt. Mhm. Was sehr schön ist, ist, wenn du die auf so lange ja, steaks, oder Lappen geschnitten hast, die weich brätst, ja. äh,
1: abtropfen lässt und dann. Lappen ist so ein hässliches Wort, aber, ja. Zungen. Zungen. Ah, Auberginenzungen. Aberginen das ist, ist doch schön. Zunge. Auberginenzungen. Genau.
2: Ähm, dann kannst du da sehr schön Sachen drin einrollen. Nehmen wir zum Beispiel Schafskäse. Hm. So, so in, in Fingerstifte geschnitten. Oder was auch immer. Und das kannst du dann nachher in ein leckeres, mit ein bisschen leckerem Öl einlegen. Machst du Knoblauch ran, machst du Kräuter dran, Thymian, Rosmarin, gießt ein schönes Olivenöl drauf. Äh, das ist was Schönes. Aber nur halt so eine fettige Aubergine ist halt echt ekelhaft. Hm. Und
1: Ratatouille. Wir haben noch, oh, Ratatouille. Gerade, wo Einen wo habe ich noch, weil du sagtest, ob ich, ob ich zu, ja. zu... Fenchel. Fenchel ich sehe immer die Fenchelknollen da liegen und denke, hm, Fenchel? Ich habe früher Fenchel wirklich sehr gehasst, also ich fand das ekelhaft, richtig eklig. Ja. Aber äh, mittlerweile ist das nicht mehr so, aber ich weiß nicht, was ich mit dem machen soll. Ich stehe da immer davor und denke mir, hm, Fenchel und hole mir dann doch eine Paprika, weil damit komme ich klar. Ja, äh, Fenchel ist mit Sicherheit
2: sehr geil zu Lamm. Äh, ich mag zu Lamm sehr gerne eine
1: anishaltige Soße. Ja aber was wenn ich nur den Fenchel also wenn ich nur Gemüse ja. essen möchte ich esse gerne und viel Gemüse ähm, ohne also ist das, so dass das keine Beilage ist oder äh, noch eine Beilage braucht ja äh, Fenchel
2: prinzipiell würde ich erstmal sagen dünsten oder kochen In, im Ganzen äh, halbieren und ja. einschneiden das heißt äh, du schneidest ihn der äh, breiten Seite nach von oben nach unten ein dass du zwei Hälften hast mhm. und schneidest die ähm, der Länge nach ein, aber du schneidest sie nicht durch. Mhm. Weil sonst hast du einfach diese Streifen, das wollen wir nicht, sondern wir wollen einen Fächer nachher haben. Und äh, den kochst du in Orangensaft ja, mit Deckel drauf. Das heißt, nicht so viel Orangensaft. Du kannst ihn in der Pfanne machen und kochst ihn weich. <lacht> anschließend kannst du den äh, sehr schön überbacken, machst ein bisschen Parmesan drauf, äh, deckst den Teil, wo kein Parmesan äh, drauf ist, am besten mit ein bisschen Alufolie ab, dass der nicht dunkel wird und hast äh, sowohl eine Beilage als auch eine für sich ein sehr schönes Gericht, wo du dann ja. äh, noch... Äh, eine Sättigungsbeilage deiner mhm. Wahl zu machen
1: kannst. Ja, ja. Und da kann man da kann kann man dann ja mit rumexperimentieren. Also wenn der Fenchel einmal so ist, dass man ihn essen kann, dann kann man ja auch anfangen, sich Sösken zu überlegen und so ein Scheiß. Ne? Genau. Ja.
2: Was auch sehr schön ist, ist den zum Beispiel mit einer Bolognese ranzupacken. Schrieb auch ein Hörer in den Kommentaren. Ich muss einmal kurz dazu sagen: Ich lese die Kommentare. Mhm. Ich komme nicht immer dazu drauf zu antworten. Es äh, geht
1: mir genauso. Äh, ja.
2: Das ist keine Geringschätzung oder Missachtung von irgendwas. Und vor allen Dingen ist es auch kein, die Frage ist mir zu doof, um drauf zu antworten. Ich komme
1: manchmal einfach nicht dazu. Was was Sven sagt, genauso geht es mir auch. Ich sehe das unterwegs sehr oft, schalte die Kommentare dann frei mit der, mit der äh, mit der WordPress-App und komme dann wieder nicht dazu, sinnvoll zu antworten und sowas. Also ich lese das auch alles und ich, äh, wertschätze das umso mehr, ja. Ja, da sind auch, also ich finde unsere Kommentare auch durchgehend sehr schön. Ja, die Arschloch-Kommentare, die schalte ich auch gar nicht erst frei, also da, und und wenn sich einer im Ton vergreift, äh, je nachdem, wer es ist, wenn das jemand ist, der schon lange kommentiert und eigentlich nicht äh, negativ aufgefallen ist, großartig, dann gibt es eine Ermahnung und alle anderen fliegen einfach raus, ohne dass ich da weiter ein Wort drüber verliere, da bin ich, äh, gnadenlos wie nur was und gelegentlich sogar ungerecht. Aber ich finde die Kommentare auf vrind.de, die profitieren davon. Ja. Weil das Thema in fast jeder Sendung, selbst wenn wir eine Faxensendung haben, also selbst wenn wir irgendwo Faxen machen, so Vrindheit oder sowas, selbst da bringen die Kommentare das Thema nochmal weiter. Ich finde das toll. Mhm. Ja.
2: Und Ach. Ähm. Genau, da, daher kam jetzt zum Beispiel das auch mit dem Fenchel. Was ich auch sehr gerne mache, ist vorher das Grün abschneiden mhm. und das nachher als Kraut quasi draufpacken oder in eine Soße mit reinpacken, gerade zu Fisch. Fisch mag sehr gerne äh, was Annießiges. Äh, wie gesagt, der Orangensaft ist schön, um das so ein bisschen äh, wieder in, 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 ins Spieleland zu holen mhm. aus dem Erwachsenen Lesebuch Club für ernste Leute. Ähm, ist eine schöne Geschichte. Wie gesagt, Lamm mag ich sehr gerne auch mit mit Anis. Ich kann mir da Fenchel sehr gut zu vorstellen. Äh, Fenchel in einem Paket ist mit Sicherheit auch toll, um halt einen Aromenaustausch. Ach so, so ein Gemüsepäckchen auf dem Grill. Genau. Ah. genau. Im, Im Grill oder im Ofen. Mhm, ja, du m -m -m. kannst es ja auch wunderbar im Ofen machen. Bei dem Päckchen geht es halt darum, äh, das, was wir quasi bei der Aubergine ja durch die Haut haben, äh, dass die Aromen da drinnen bleiben. Ja. Und äh, da dann halt noch anderes Gemüse mit rein und da wirklich einfach wild ausprobieren. Spargel glaube ich nicht, dass das mit Anis passt und Kohl wahrscheinlich auch nicht. Aber diese ganzen mediterranen Schnellkochgemüse, also Zucchini, Aubergine, Paprika, äh, Zwiebel, Lauchzwiebel, Fenchel, äh, das, sind, das sind so alles Sachen, die kannst du halt auch schnell durch die Pfanne ziehen. Fenchel musst du dafür aber schön fein stellen, weil der doch härter ist ja geht so ein bisschen in Richtung Möhre. Mhm. ja Die kannst du auch schön kurz braten. Dafür muss sie aber, wie gesagt, auch schön dünn geschnitten sein. Da kannst du halt unheimlich viel mitmachen. Auch einfach und das liebe ich, so eine einfache Gemüsepfanne, wo du einfach viel verschiedenes Gemüse schnell äh, miteinander brätst. Und da zum Schluss wieder Löffelchen Wasser, um die Aromen in die in, in Flüssigkeit zu lösen. Also das, was am Boden zum Beispiel von der Pfanne klebt durch das Braten, ein ganz bisschen Butter und vielleicht noch ein kräftiges Gewürz und das zum Beispiel auf Reis als einfaches vegetarisches Gericht, mhm. wo du den Reis zum Beispiel auch vorgekocht haben kannst, weil du weißt, morgen wird ein stressiger Tag, aber du willst trotzdem was Leckeres kochen, was aber sehr schnell gehen soll, bereitest dir das vor, ziehst das schnell durch, hast ein tolles Essen. Und eins, das dich lange satt hält, weil hm. Gemüse, wir essen ja Gemüse, weil Gemüse gesund ist und gesund ist Gemüse unter anderem des, de, äh, deshalb, weil Gemüse sehr viel Masse hat und sehr wenig Energie. Ja. Ja, das heißt, wir sind lange satt, der Körper braucht lange, um die Energie da rauszuziehen und wenn wir jetzt ein fettiges Stück Fleisch dazu essen, dann haben wir nachher durch das Gemüse, aber viel Masse, wo der Körper äh, die Nährstoffe erst rausholen muss. Mhm. Und sind dadurch länger satt und Gemüse macht halt echt Spaß, wenn es schön zubereitet ist. Ja. Die Aromen, ich liebe Fleisch, aber Fleisch hat dieser Aromen einfach nicht zu bieten.
1: Das stimmt, ja. ja Fleisch, Fleisch hat ein sehr eindeutiges Aroma und das immer so, ja, stimmt.
2: Ja und Gemüse ist halt wirklich sehr variabel. Ja, 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 ja. Noch ein kleiner Tipp äh, zum Nee, zwei kleine Anregungen zum Abschluss. Ich muss nämlich wir waren noch weg.
1: nicht bei der Ratatouille. Damit hast du eben, die hast du geteased, die musst du jetzt auch bringen.
2: Gut, dann machen wir schnell noch das Ratatouille und dann noch zwei äh, leichte, einfache, coole Tipps. Ratatouille, Aubergine, Paprika, Zucchini.
1: Mhm. Ja, Zucchini äh, kann ich auch drin baden. Ja. Ja, Scharf Würfel. gebratene Zucchini.
2: Hm. Ja, lecker, ne? Würfeln.
1: Ja. Und
2: äh, mit Zwiebelwürfeln. Ich überlege gerade, ist klassisch mit Zwiebeln. Ich glaube, ja. Ich weiß es
1: gar nicht. Ich, nee, oder? Nee, ich glaube, ich weiß es nee, nicht. Nee, 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 da ist, ist nicht. keine Zwiebeln genau, drin. Da ist ist nichts, ja kein, nicht, diese zwiebelige Schärfe aber, ist da nicht drin. Ist ja kein deutsches Gemüse. <lacht> <lacht> ähm, ja, no German also, cabbage.
2: <lacht> also du nimmst äh, ein Öl, brätst da drin die Aubergine. Die Aubergine braucht am längsten. Dann kommt die Paprika dazu. Und zum Schluss kommt die Zucchini dazu, äh, Rosmarin, Knoblauch. Das würde ich alles mit der Zucchini dazu geben. Mhm. Anschließend Tomatenmark und Tomate. Ob du jetzt Frische nimmst oder Dosenware. Ich bevorzuge immer Dosenware für Kochsachen. Ja. Äh, du kannst gerne zum Schluss noch ein paar Frische mit reinschneiden, um auch nochmal so, so, so eine Variation drin zu haben. Aber für
1: die Optik vor allen Dingen. Die Dosentomaten schmecken halt viel besser.
2: Ja, aber die schmecken auch anders als eine frische Tomate. Das stimmt. Wenn ich, wenn ich zum Schluss nochmal frische Tomate mit reinmache, habe ich halt dieses, wo ich drauf beiße und dann kommt dieses wässrige mhm. so ein bisschen, die Konsistenz Also das ist Optik- ist eine und andere.
1: Geschmacksvariation. Ja. Genau. Aber wenn es darum geht, einen, einen, einen intensiven Tomatengeschmack zu haben, nehme ich immer Tomaten. Ja. Haben wir okay. auch schon mal in der Sendung gehabt, glaube ich, weil die werden halt reif geerntet genau. und eingedost und die anderen werden grün geerntet und reifen dann nach.
2: Genau. Und äh, das Ganze lässt halt äh, köcheln und das soll so ein bisschen ja schlotzig sein, ja. Mhm. Die Tomate soll das ganze Gemüse binden. Du musst das Gemüse auch nicht, wer weiß wie fein schneiden, du musst es nur gleichmäßig schneiden, damit es einigermaßen gleichmäßig gar ist. Und äh, ganz normal Salz, Zucker, Pfeffer abschmecken und ist ein unheimlich tolles Essen, auch gerade zu Ostern, zu Lamm, äh, auch zu gegrilltem, ja, weil das ein, ein kräftiges Gemüse mhm. ist. Ein Gemüse mit sehr viel. Äh, Urlaubsflair, ja. Mhm. Und wenn du das mit weniger Soße kochst und dann Schafskäse reinbröckelst, kannst du dann wunderbares Gemüsegrat davon machen. Geil, ja. Äh, wunderbar auch als Pasta-Topping, ja? ja. Du kochst Pasta und machst das oben drauf. Unheimlich variabel und genauso einfach zu kochen, wie ich es gerade beschrieben habe. Es ist ein bäuerliches Gemüse äh, und so möchte es auch gekocht werden. Mit viel Liebe und grober Hand. Mhm. So, und jetzt noch schnell meine Tipps. Zucchini zum Beispiel, total klasse mit Minze. Mhm. Ja, Das ist so, ja. so türkisch-arabisch oh. so ein bisschen. Äh, Tomate, sehr lecker mit Pfirsich. Ja, einfach um nochmal was Fruchtiges äh, mit drin zu haben. Äh, hatte ich glaube ich auch schon mal gesagt. Und dann mit Zwiebel als Salat auch sehr toll. Also Tomate, Zwiebel und Pfirsich. Ja, gerne auch mal andere Sachen ausprobieren und eben hatte ich noch was anderes, ich komme jetzt aber nicht mehr drauf
1: dann werden wir es halt okay. in der nächsten Sendung besprechen. Wir werden ja sicherlich noch die ein oder andere machen.
2: Ich denke auch. Eine Sache noch, wem Na das klar. jetzt nicht lang genug war und wem der Spitzkohl fehlt. Ich empfehle gerne meine Videos, weil man die sehr schön dann nachher nochmal nachschauen kann und genau sieht, wie es gemacht wird. Mhm. Ich habe ein Spitzkohl-Video gemacht. Übrigens auch ein Rosenkohl-Video, wie der geputzt wird. Alles sehr, sehr kurze Videos. Ja. Ähm, und beim Spitzkohl habe ich gekochtes Hähnchenfleisch mit reingemacht. Und mhm. das ist ein also guckt euch das an, das ist so ein tolles Essen und äh, nix mit German Cabbage. Das ist wirklich geil.
1: Die Links gibt es dann in den Show Notes zur Sendung. Mein lieber Sven, ich danke dir.